0: Bonus.
1: Trax.
2: Spock est venu parmi nous donner sa vie en rançon pour la multitude. Il est allé librement au-devant de sa mort et il l'a vaincu en faisant d'elle l'occasion de donner sa vie. C'est-à-dire d'aimer jusqu'au bout en acte et en vérité et d'amener ainsi l'amour à la victoire. Depuis la mort de Spock, la mort n'est plus la fin de tout, mais elle est devenue pour le traqueur le moyen d'offrir sa vie à Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. C'est alors que le capitaine Kirk demandera à Dieu pourquoi ce dernier a besoin d'un vaisseau capable de traverser la grande barrière galactique En effet, sur
1: sa carré, les annonces sont ouverts. L'ambiance des messes, ça a quand, c'est quand même pas, pas mal changé pour mon enfance. Priez avec moi.
3: Une force strange a entré la galaxie. Le futur de l'humanité est à stake. Ça pouvait seulement signer une chose. Greetings, Captain. Spock. I do not think you realize the gravity of your situation. The vacation is over. Now, the crew of the Starship Enterprise. Enterprise, are you ready? Is taking adventure where it has never
4: gone before.
1: What are you standing around for? Do you not know a jailbreak when you see one?
4: From
5: the mind of a madman. Hostile force has taken control of our vessel. Mr.
3: Solo, full ahead. Through the center of the galaxy. You know we'll never make it through the Great Barrier. To the final frontier. Fascinating.
4: How often have you done this? Actually, it's my first attempt. Fire the rockets! You never cease to amaze me.
3: Nor moi-même. This is the boldest trek of all. Warp Speed, now. Star Trek 5, the final
1: frontier. Mr. Scott, you're amazing. I don't have nothing amazing about it. I know this ship like the back of my hand. Bonjour à tous, me revoici. Je suis le commandeur Guigui et je souhaite la bienvenue à tous les trekkers et trekkistes de toutes sortes sur la base stellaire du Cadran Pop. Le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie, et surtout sur le flux du coin pop. Alors merci au capitaine Cyril Michael d'avoir joué dans l'intro de ce podcast en tant que curé de l'espace. Et d'ailleurs j'en profite, avant de réellement débuter cet épisode, pour vous annoncer que les vidéos de Star Trek Historia de Cyril Michael, justement, eh ben, rejoignent le site du podcast, et sont donc consultables sur podcast.lecadranpop.fr et ce sont des vidéos d'analyse du lore de Star Trek, ses personnages, ses peuples, ses vaisseaux et son univers. Des vidéos donc très complémentaires de nos podcasts. Bref, il est temps de parler de l'un des films les moins aimés de toute la franchise. Mais avant de se demander s'il y a des choses à sauver de ce film, spoiler alert, oui, il y en a, vraiment, Bah revenons un petit peu sur le contexte particulier qui a vu cet opus sortir en salle en 1989. Une année où les films d'aventure de SF et Fantastique ont donné parmi les films les plus cultes du 7ème art. Souvenez-vous que cette année sortait également Indiana Jones et la Dernière Croisade, Retour vers Leur Futur 2 ou le premier Batman de Burton. Comme on vous l'a déjà dit dans des podcasts précédents, William Shatner, le fringant interprète du Captain Kirk, réalise ici le film, après que son comparse Leonard Nimoy ait réalisé le troisième et quatrième film. Alors pour ce cinquième film, intitulé L'Ultime Frontière, l'histoire est de William Shatner, le producteur Harvey Bennett et David Louguery. Les dialogues sont de David Louguery et la réalisation est donc assurée évidemment par William Shatner. Shatner dit qu'il a eu l'inspiration pour ce film après avoir regardé des télé évangélistes où des gens versaient tout leur argent à des célébrités de télévision qui étaient déjà riches et qui prétendaient avoir le 06 de Dieu. Dans son plan original pour le film, détaillé par sa fille Lisbeth dans son livre Captain's Logs, William Shatner's Personal Account of the Making of the Star Trek V, The Final Frontier, c'est long je sais, l'équipage de l'Enterprise devait trouver Dieu avant de se rendre compte qu'il s'agissait en fait du diable. Eh oui, carrément. Et il y avait même une scène où McCoy devait être traîné en enfer par des furies, ce qui amenait Kirk et Spock à faire un peu comme Orphée pour le récupérer. Comme l'a décrit William Shatner dans son livre, la fin originale du film aurait dû être énorme et très cinématographique. C'est lui qui le dit, mais on imagine quand même que les ambitions étaient là. Avec de nombreuses créatures qui devaient apparaître comme des furies ou des hommes de pierre par exemple. Mais à chaque fois que le budget était réduit, bah, du coup un élément de cette fin disparaissait. Et tout ça a été renié jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il n'en reste que très peu. L'histoire demandait même à Spock et à l'équipage de l'Enterprise de trahir temporairement Kirk et de suivre Seabock. Alors si on met de côté Spock et McCoy du fait que leurs interprètes Leonard Nimoy et Desfois Kelly trouvaient que bah, ça ne cadrait pas vraiment avec leur personnage, mais aussi Scotty, c'est bien ce qui arrivera dans le film au final. Pourtant à ce stade, l'équipe créative avait bien du mal à trouver un moyen de rendre ça plausible. Puis le producteur Harvey Bennett trouve la solution. Seabock serait en fait le demi-frère oublié de Spock. Alors, est-ce que ce film plutôt anticlérical mérite son titre du pire film de la série classique ou pas C'est ce que nous allons tout de suite découvrir avec notre équipage d'élite que je téléporte à bord immédiatement. Bah, c'est le cinquième podcast qu'elle fait avec nous, bah, c'est Marie-Paul. Salut Marie-Paul. Salut, comment ça, ça va, va bien, et toi Moi, bon, ça va super, merci. Aussi, on a donc Romain Brami, mais lui, ça fait pas, je sais pas combien de podcasts qui est là déjà. Romain, tu sais combien de podcasts tu as fait avec nous
0: 1700. Hein.
1: <rire> c'est parce ce qu'il me semblait. <rire> Salut, ça va Ouais, super. Et pareil, bah Marina, elle fait aussi un peu partie des meubles. Marina, ça va Bonjour
3: à toutes et à tous. Ravi d'être là et j'ai fait un podcast de moins que Romain, donc euh, 1700. Bon. C'est vrai c'est <rire> un meuble du coup, Marina. <rire> oui, voilà, mais ravi. Hein, déjà que je suis un boulet technique, donc... Euh... <rire> <rire> Il nous revient, bah donc euh, du
1: coup il a repris sa navette, il nous, re- il nous a enfin rejoint, c'est Romain Nigita. Salut Bonjour Romain. à tous! Et enfin, bah, sur le taulier euh, du Quadrant Pop, euh, le dénommé Manu, euh, qui euh, est dans tous les multivers euh, possibles et imaginables. Salut Manu, Salut, ça Salut,
5: ouais, ça va, ouais. Et content de vous retrouver, ça fait un moment. fait Depuis le, 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 fil, le deuxième film, je crois que j'ai pas pu le faire.
1: Entre temps, as pu t'entendre dans de nombreux podcasts sur Loki, Stargate, les Tortues Ninja que j'ai tous écoutés. Hein, son... <rire> en sais. fait,
0: depuis que j'en vois Loki, je pense que j'ai compris le secret de de Manu. En fait, c'est que je pense qu'il y en a plusieurs. En fait, je pense qu'il a été récupéré. <rire> dans des... Il y a plein de variants en fait de Manu. Il y a le variant Star Trek, le variant Tortues Ninja et tout. Et c'est comme ça qu'il arrive à, à tenir. Mais si, le bon. podcast sur le journal si, de Saint-Tropez bon. il est
5: prévu pour quand euh, non, ça... c'est pas prévu. Non. Le ah, programme mince. de cette année est globalement pas mal plein quand même.
0: Un jour, il va nous parler avec une voix de femme, et là, on saura définitivement que c'est le variant, le dernier variant de
1: Manu. Alors, avant de rentrer dans le sujet du jour, le, donc Star Trek 5, on va faire un bref retour sur Star Trek 2 avec Roman Nigita, bah, qui n'avait pas pu le faire avec nous à, à ce moment-là. Donc, euh, Roman Nigita, en quelques mots, qu'est-ce que tu penses de ce deuxième film euh,
2: Star Trek 2, la, la colère de Cannes, bah, je pense que, enfin, je ne vais pas être très original, euh, comme tout le monde, c'est l'un des l'un des films les plus importants de la franchise, c'est peut-être même le plus important, parce que c'est celui qui a prouvé la viabilité de, de la franchise au cinéma, bien plus que, que le premier. Et évidemment, c'est, c'est un excellent film. Enfin, Je ne vois pas qui peut affirmer le contraire. Je sais pas si c'est mon préféré de l'équipage original, euh, mais en tout cas il en est pas très loin derrière le 6, mais voilà, euh, les rares défauts qu'on peut lui trouver, c'est le fait que finalement euh, Khan et Kirk ne se rencontrent jamais physiquement, parce qu'il y a ce côté film de sous-marin, mais voilà, sinon, euh, film excellent, film inespéré, la musique de James Horner est géniale, Ricardo Montalban est formidable, que dire
1: donc du coup, bah, si ça vous intéresse le petit pitch que vous avez fait au et que vous n'avez pas écouté notre podcast sur le sujet, bah, on vous renvoie directement à ce podcast-là. Et du coup, bah, maintenant, je me tourne vers Manu avec la même question, mais pour Star Trek 3 et 4.
5: bah Écoute, Star Trek 3, euh, en fait, à partir du 3, c'est le moment où je me suis rendu compte euh, dans le visionnage qu'on avait vraiment engagé une ligne narratrice euh, de film en fil. Et le 3 est complètement dans la continuité du 2 pour moi. Alors, euh, spoiler alerte, à chaque fois que vous me poserez une question sur euh, ce que j'ai pensé du film, je les ai tous aimés, les films Star Trek les fi- figure- il y en a qui ont vraiment de gros défauts, mais il y en a aucun que je n'aime pas. Et euh, du coup, le 3 et le 4, je les aime, je les aime particulièrement. Surtout le 4, qui il euh, y, y a du voyage dans le temps, il y a l'équipage dans le passé que je trouve assez cool, et puis euh, un message écolo que peut-être on aurait dû écouter à l'époque, je ne sais pas. Et ouais, il ouais, y, y a une vraie âme, et, on, et les, ça remet bien en avant aussi le, le trio de Spock, Kirk et McCoy, qui est un peu plus développé, un peu plus intéressant que dans la série. D'ailleurs pour moi c'est un point positif dont on reparlera tout à l'heure pour le, pour le, le film du jour. Mais euh, voilà, ouais, c'est vraiment des films que j'aime bien et euh, que je re... Alors c'était la troisième fois je pense que, j'avais vu, que j'ai vu le 3. Je les aime... enfin de, en 3 ans en plus. Et le 4 ça devait être la deuxième fois mais j'en avais vu pas mal de bouts à la télé plusieurs fois en fait. Et euh, ouais je les aime bien
1: ok et toi Roman Higita euh,
2: les films 3 et 4 euh, je les trouve euh, alors le 3 je le trouve sympathique mais ça fait clairement un film de transition euh, et en passant derrière le 2 il est clairement un, un cran en dessous j'aime beaucoup le 4 qui est un des premiers que j'ai vu en découvrant Star Trek euh, au début des années enfin des années 90 début des années 90 son côté, euh, les visiteurs dans l'espace, euh, moi j'aime beaucoup. Euh, je trouve que l'humour fonctionne vraiment. Le casting, on voit qu'ils bah, bossent ensemble depuis des années et ça fonctionne très très bien en termes de dialogue. Je suis d'accord avec Manu, le, le, le discours écologique était euh, vraiment euh, avant-gardiste à l'époque et, et toujours malheureusement pertinent aujourd'hui. Donc euh, la, la, toute façon, la trilogie euh, 2, 3, 4 fonctionne à merveille. Euh, c'est, un, c'est un petit bijou, même si... C'est, c'est... Même si les clercule c'est des petits films, c'est pas des films énormes comme, comme le motion picture, mais ça fonctionne vraiment très très bien, même les voir les trois à la suite ça fonctionne aussi très bien. En plus ils ne sont pas très longs, donc on peut vraiment les voir les trois d'affilée. Il y a une certaine cohérence à la fois de, de style, de ton, d'humour, même si on passe par trois aventures complètement différentes. Alors j'anticipe un peu l'année prochaine podcast qu'on va faire, mais c'est quasiment une bonne porte d'entrée pour la franchise Star Trek de voir les films 2, 3, 4 à la suite.
1: Du coup, bah, on va continuer et, euh, et on va parler maintenant de Star Trek 5. Alors, euh, avant de rentrer dans la zone spoiler et vraiment de décortiquer un peu l'histoire et, et de lister un peu euh, ses euh, qualités et ses défauts, bah, je vais vous demander à tous, euh, sans spoiler, qu'est-ce que vous avez pensé du film à votre premier visionnage Alors, On va commencer avec toi, Marie-Paul, parce que toi, tu l'as vu il y a une semaine pour la, la oui, première fois. Oui, tout à fois. fait.
4: Bah, vous m'aviez quand même grandement préparé en me disant que ça allait être euh, peut-être compliqué au visionnage. Donc, j'étais prête à avoir un... un un aV et au final j'ai été agréablement surprise parce que c'était pas du tout un navet il y a énormément d'incohérences il y a vraiment des gros problèmes, on sent qu'il manque un. j'ai l'impression qu'ils ont manqué d'un script doctor ils ont manqué, de. il y a eu des problèmes sans doute dans la prod euh, mais c'est quand même un message anticlérical et ça c'est, c'est, c'est tout ce qui me plaît donc c'est, c'est quand même assez bien euh, dommage que le cast pour la déité soit mais on en parlera plus tard dans, avec, avec Marina voilà, c'est, c'est, c'est franchement, c'est vraiment moins pire que ce que je pensais. Je me suis pas ennuyée ou quoi, mais j'ai quand même dit beaucoup Pardon, hein, quoi, hein Et bon, ça a continué, le film continuait, donc c'était un peu, c'était un peu dommage, toutes ces incohérences-là.
1: Et toi, Romain Bramy, qu'as-tu pensé du film la première fois que tu Écoute, l'as vu
0: Écoute, euh, j'ai l'impression de répéter toutes les semaines la même chose, mais donc je les ai bingés tous les uns à la suite des autres, et celui-ci en même temps que les autres. J'ai, j'ai tout de suite vu qu'il y avait un, un, un changement de ton quasiment total entre ce film et les précédents c'est vraiment une rupture je trouve on est, jusqu'à présent on était dans une trilogie euh, depuis le 2, 3, 4 on était vraiment dans une trilogie mais au-delà du fait que c'était une trilogie dans le sens où les films se, se suivaient les uns les autres c'était aussi une trilogie dans le sens où il y avait en termes de tonalité on était quand même sur des films qui étaient assez proches les uns des autres là on était dans une rupture avec une volonté de nous faire découvrir un, un aspect du monde de Star Trek un petit peu inconnu les planètes et d'ailleurs ce qui est finalement on, on y reviendra sur mais dans ce film je trouve que il euh, y a quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'ils essayent de faire avec Star Trek aujourd'hui que ça soit à travers Picard ou à, à travers Discovery c'est à dire nous montrer les mondes qui profitent un petit peu moins de la fédération etc etc et je trouvais que ça fonctionnait pas mal en fait la première fois que je l'ai vu et je pense que comme beaucoup beaucoup de monde euh, jusqu'au dernier tiers du film j'étais plutôt bien dedans euh, j'ai, j'ai pas aussi parlé je devrais des scènes entre les personnages principaux en particulier la scène d'ouverture et de fermeture que j'adore voilà je je continue de les adorer, je les défendrai toujours, ces scènes. Malheureusement... Dans son dernier acte, le film est complètement ruiné, je trouve, par un dernier acte qui est complètement raté, et je pense qu'on va y revenir. Et je pense que ce dernier acte fait que c'est quasiment impossible d'avoir une opinion favorable de ce film, tant euh, la fin est totalement ratée, quoi. as l'impression d'un livre dont les dernières pages ont été écrites par un, un, enfant, de, un enfant de 3 ans, quoi. Et gré- oui. voilà. C'est ça, un livre pas mal qui se tient, sauf les 3 dernières pages qui ont été écrites par un enfant de 3 ans. Et voilà, voilà mon problème avec ce film.
3: Alors moi, je suis plutôt d'accord avec Romain sur les scènes d'ouverture et de fermeture. Comme d'habitude, hein, j'ai vu ce film en allemand et euh, à la télévision, enfin sur The Times. Après avoir lu une critique qu'il avait descendu dans premier magazine, mais honnêtement, à l'époque, je me disais, bon, de toute façon, Star Trek, c'est pas du tout considéré en France. Donc j'avais lu la pauvre critique dans le magazine et je me disais, je m'en fous. Donc j'avais vu le film, je l'ai vu en allemand. Je serais incapable de, de vous dire quelle version de... Parce qu'ils ont, ils ont changé la, la chanson qui, qui est chantée « Row Row My Boat ah » oui, et en allemand, c'était quoi bah, alors je, Honnêtement, je m'en souviens plus. Mais euh, et j'ai découvert l'autre soir que c'était euh, « Au clair de la lune » qui était chantée en, dans la version française. Ouais. Mais en fait, j'adore cette scène. Y a, déjà, j'adore le doublage allemand. Euh, je trouve qu'il est, il est très, très bon. Et ensuite, euh, j'ai adoré ces scènes d'ouverture et de fermeture. Ces scènes tellement sympathiques, agréables, de feu de camp, d'amitié entre les personnages ils m'ont fait oublier que le, le film au milieu était euh, bon, assez cru que bon, j'étais quand même encore assez jeune à l'époque, donc on va dire qu'il y a des, y a des, y a des trucs que j'avais pas remarqués. Le message anticlérical du film que j'ai tout à fait vu euh, l'autre soir, moi je dois dire, dans le, au, à la fin des années 80, je ne l'avais pas trop vu. Bien sûr, le, le dernier rack là, dont, 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 dont tout le monde va, va parler, c'est une catastrophe. Et quand j'ai lu ce qui était prévu, euh, honnêtement, ça aurait pu être euh, un grand moment... Euh, dans tous les sens du terme, mais mais là clairement euh, ça va pas du tout. Et je me souviens de, de critiques extrêmement cruelles envers le film et le côté euh, grandiloquent de Shatner et tout ça. Moi je, Shatner je l'adore, hein. je me répète de podcast en podcast. Je veux bien que ce soit une personne imbuvable et tout, mais pff, je l'adore Enfin c'est juste, euh, j'adore le personnage, j'adore le, son côté euh, bigger than life. Je suis désolée pour l'anglicisme, hein. j'ai bien encore ta clé. Euh. Mais là honnêtement ce film, je sais qu'il a mauvaise réputation, mais Je vais me répéter, la scène d'ouverture et la scène de fermeture sont d'une telle tendresse que, voilà, pour moi, en le revoyant, je me suis dit, c'est quand même sympa, j'adore ces personnages.
1: En fait, c'est pas exactement la scène d'ouverture quel tu penses parce que le, le film ne s'ouvre d'accord, pas avec voilà. mais euh, voilà ça se passe au début tout à fait on est d'accord
0: juste une petite chose euh, Marie-Paul et Marina ont toutes les deux fi- dit, dit que le, le film était anticlérical euh, on, on peut en discuter je pense, euh, je pense surtout que le message de Chaner c'était de vouloir faire un film anti-télévangéliste qui était en train de monter aux états unis en flèche euh, alors on peut y voir une critique de la religion en général mais c'est pas tant la religion qui est critiquée que les faux prophètes en fait et euh, vous pourrez me dire que toutes les religions modernes sont basées sur des faux prophètes ça serait pas totalement faux mais bon, admettons que ça soit pas le cas. C'est surtout la montée des t- du télévangélisme aux États-Unis qui est un phénomène qu'on connaît assez peu en France. Mais c'était surtout là-dessus que Shatner voulait euh, voulait baser son film.
3: Tu as tout à fait raison. Désolé, euh, là-dessus j'ai euh, j'ai rebondi sur un mot et je n'aurais pas dû. Mais effectivement, c'est euh, le côté euh, télévangéliste il y a des épisodes d'X-Files qui avaient repris euh, le, le sujet. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait eu il euh, y avait beaucoup de critiques et c'est vrai que c'est pas des critiques de la religion. Parce que Scully, par exemple, est très croyante et tout ça. Il y a plein de de, de personnages, c'est pas une critique de la religion tu as tout à fait raison, c'est plus euh, tous ces télé euh, qu'on ne connaît pas en France mais voilà. Ouais, mais
2: ça, c'est aussi un peu le côté sectaire si Sibo qui est clairement un gourou alors ça peut même quasiment être vu comme Ron Hubbard qui était un peu un ami de Rodenberry en époque, voilà, le débat est lancé
4: Mais oui effectivement, vous avez raison je me suis trompée, c'est pas anti-religion et effectivement on en parlera dans la zone avec spoiler, c'est pour ça que moi je m'attendais à une autre révélation Et toi,
1: Manu, qu'est-ce que tu avais pensé du film à son premier visionnage
5: Moi aussi, comme Marie-Paul, j'étais un peu préparé. hein. Je je connaissais la la réputation du film. Et euh, comme Romain, j'ai tout euh, regardé de suite. C'était à l'époque où j'ai fait tout Star Trek et du coup, j'ai vraiment fait toute la saga dans l'ordre. Et... euh... Bah écoute, je l'aime bien, je suis complètement d'accord, j'adore les scènes de, d'intro et de conclusion. Je trouve aussi que c'est peut-être le premier film qui fait aussi autant, euh, qui remet autant en avant les personnages secondaires de l'équipage. Euh, et secondaire c'est ceux qui sont pas dans le trio de tête, quoi. Il euh, y a plus de, de Scotty, plus d'Uhura, plus de Chekhov. En tout cas, en, en plus de façon plus intéressante que dans le, dans le 2, par exemple, quoi. Je trouve que je, je parlais tout à l'heure de la trame narrative qui se développe de film en film. J'aime beaucoup euh, le côté lore dans le, l'évolution de la relation euh, fédération-klingon, par exemple, euh, qui avance de film en film et qui en plus se retrouve, euh, euh, c'est plus important par la suite je pense, mais se retrouve euh, lié fortement à, au passé récent de, de Kirk avec les klingons ouais après c'est le bordel mais euh, je trouve que euh, c'est un scénario presque presque dans l'esprit de la série originale le brother ex machina euh, euh, bon euh, <rire> ils nous l'ont refait depuis et puis c'est, un, c'est quand même un trope assez euh, assez courant de la télévision par exemple ou du cinéma pareil c'est euh, c'est, un, c'est un autre trope le côté déviant d'une espèce euh, du coup euh, qui refuse le, le dogme principal des, des Vulcains du coup c'est le truc que je trouve intéressant après c'est plutôt mal exécuté euh, c'est le coup du voyage au centre de la galaxie le dernier tir bah, c'est un peu nimp quoi mais euh, j'ai beaucoup d'affection pour ce film de par les personnages principalement en fait et l'évolution de l'intrigue générale
1: bah moi je te rejoins complètement là-dessus c'est vrai que alors, ce film là c'est le dernier que j'ai vu en fait de la série des six films des six premiers films classiques euh, parce que tout simplement il était il passait rarement à la télévision j'ai jamais euh, même sur RTL9 et, euh, et j'ai eu du mal à trouver le DVD euh, pour le regarder en location ça remonte hein, bien sûr. Alors effectivement, euh, j'ai quand même bien ressenti que le film était tout pété, euh, que ça n'allait pas du tout et que c'était forcément le moins bon, le moins réussi euh, ou le plus raté euh, des des six premiers films. Mais euh, comme vous l'avez tous dit, euh, il en sort une certaine sincérité quelque part dans ce film, notamment pour le traitement de ses personnages et je trouve que William Shatner à qui on, on attribue souvent une, quand même un gros melon bah, il a quand même écrit une histoire euh, qui donne la part belle à tous les autres personnages comme le disait Manu effectivement on voit plus de Scotty, on voit plus de Uhura d'ailleurs les deux là on a l'impression qu'ils se rapprochent d'ailleurs dans ce film là et McCoy a de belles scènes, Spock a de belles scènes même Sulu, euh, même s'il n'est pas très développé il n'a pas beaucoup de dialogue il est, un, il est mis en valeur par Kirk en disant que c'est un des meilleurs pilotes par exemple ce, ce genre de petits détails quoi et ce qui fait que le film bah, il il a a ma tendresse, malgré que ce soit un gros ratage, il a ma tendresse pour ces personnages-là, et aussi peut-être parce que euh, William Shatner, peut-être, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais j'ai la sensation, effectivement, comme le disait Manu, bah, il nous rappelle la série d'origine en fait. Euh, c'est comme si euh, on avait un épisode, un scénario de la série d'origine avec euh, des divinités euh, qui sont confrontées à, à l'équipage de l'Enterprise des eu. années 60 et on en a eu, oui. C'était transposé dans les années 80. Donc euh, c'est ce qui fait que dans ce côté très cheap et peut-être à des fois avec un humour un peu désuet euh, et une, man- une écriture un peu euh, old school entre guillemets, pour ne pas dire raté pour certaines choses, eh ben, on, on se rapproche vraiment de la série d'origine et, et c'est peut-être pour ça euh, que, que, qu'elle a ma tendresse, que du coup peut-être ce film peut plaire énormément aux nostalgiques, aux vrais nostalgiques de la série d'origine. Par exemple, bah, des personnes qui auraient découvert la série d'origine euh, dans les années 60-70 et qui euh, bah, verraient ensuite ce film-là, peut-être que ceux-ci retrouveraient une petite fibre, alors que les autres, peut-être plus néophytes, euh, se diraient bah, juste le film il est, il est raté. quoi.
0: C'est marrant que vous dites tous les deux qu'il donne la part belle aux autres personnages, alors c'est vrai bien que par rapport à Star Trek IV il on on, bon, y aurait quand même une compétition à faire parce que dans Star Trek 4 je trouvais qu'on était sur quelque chose d'assez correct mais au-delà de ça il euh, y a quand même quelque chose qui est un petit peu perturbant dans ce film c'est que euh, finalement Shatner révèle un petit peu ce pourquoi le reste de l'équipage euh, ce, le reproche qu'ils lui ont beaucoup fait c'est-à-dire une vraie hiérarchie des personnages dans le sens où euh, si tu vois par exemple le cheminement des encore une fois je suis un peu dans la zone spoiler je suis désolé mais le, le, le cheminement des trahisons dans ce film, t'as quand même les autres personnages qui sont les plus faibles et qui, eux, switch immédiatement en soutien à tu T'as les deux autres personnages, Spock et, K- et McCoy, qui switch mais restent fidèles à Kirk. Et t'as Kirk qui, lui, ne switch même pas. Donc, en fait, on est quand même sur un film de Shatner, si tu veux, dans le sens où Kirk est quand même...
1: Ouais, t'as oublié les... Scotty Hein Scotty switche t'as oublié pas. oublié Scotty qui ne switche ouais, pas non Ouais, alors plus. Scotty switche pas, c'est vrai,
0: mais bon... Ouais, bah, Scotty, enfin, Scotty, Scotty, il apparaît limite, à, euh... à peine, euh, ouais c'est ça Bon il se, se cogne la tête Sur un meuble Donc c'est, c'est pas Sur une barre de fer la scène. C'est pas non plus dans, dans une des scènes Les plus drôles des, des six films Star Trek à mon avis
2: d'ailleurs
1: <rire> Ça on va en reparler Parce que je suis pas d'accord
0: euh
2: Guigui, t'es allé passer à la suite mais tu m'as pas demandé mon avis à moi Ah
1: pardon
2: <rire> C'est parce que je viens plus, ça y est on oublie
1: Je suis pas venu depuis pardon, longtemps pardon. T'as tout à fait raison, je t'ai zappé je En plus pas j'allais comprendre. dire j'étais d'accord avec toi Ah bah ok, alors et toi Romain, Nishita, qu'est-ce que t'en as pensé Ah bah écoute,
2: puisque tu me poses la question euh, Bah en fait je suis assez d'accord avec toi euh, Déjà c'est un peu comme toi, c'est le dernier que j'ai découvert de tout les six films d'équipage d'origine, sachant je déjà un peu sa, sa réputation à l'époque et finalement quand je l'ai vu un peu comme, comme vous tous je me suis dit bah tiens finalement il est pas si mauvais que ça, or clairement il reste pour moi le moins bon des, des, des six premiers films, mais il y a du, il y a du bon et, et du moins bon. Mais je pense que le, le plus gros problème du film, c'est certainement que Shatner a voulu essayer de condenser en un seul film les meilleurs éléments des trois précédents. Il a voulu mettre beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup d'aventures, mais aussi beaucoup de thèmes importants. Donc on a à la fois euh, voilà, le, l'humour du 4, euh, le, les thèmes un peu importants et philosophiques du 2, euh, l'approfondissement des personnages du 3, et tout ça en un seul film plus les problèmes de production dont on va reparler et du coup bah, ça marche pas c'est assez chaotique en termes de en termes de progression de, de l'intrigue et ce qui fonctionne finalement le mieux c'est pas l'intrigue en tant que telle c'est les interactions entre les personnages et évidemment là à nouveau je suis d'accord avec vous toutes les scènes qui réunissent les trois euh, le trio Kirk Spock McCoy que ça soit euh, la première anniversaire du film mais il y en a également une au milieu où ils sont à nouveau réunis ensemble. Et en fait, je crois qu'ils sont quasiment ensemble tous les trois pendant tout le film. Je crois que c'est quasiment inédit. Je confirme. Euh, peut-être euh, aussi dans le suivant, dans le 6, qui aussi euh, explique pourquoi. Je...
1: Non, bah non. non. Par contre, non. Parce que là, c'est McCoy et Kirk ah oui, et Spock qui Exactement. Euh, c'est
2: euh, tout à fait. Mais voilà, je, je trouve que c'est du coup vachement intéressant qu'ils soient tout le temps ensemble. Et les scènes entre eux et le jeu d'acteurs entre eux fonctionnent vachement bien dans, dans le 5. Donc il y a des choses à sauver dans ce film-là. Et il y en a d'autres à jeter.
1: Alors je parlais justement du fait que, et d'ailleurs Manu aussi me le soulignait, bah que l'équipage de l'Enterprise a déjà rencontré des divinités par le passé, et c'était dans la série classique, et je sais qu'il y a Marina qui voulait nous en parler un petit peu. Ouais,
3: parce qu'en fait, en revoyant le film, ça m'a tout de suite fait penser à deux épisodes de la série originale qui traitaient du sujet, et bon, c'est pas pour deux très bons épisodes, malheureusement. Bon, je vais parler de, des épisodes dans l'ordre, mais j'ai vu d'abord uh, The Way to Eden. Je suis désolée, hein, parfois je ne connais pas les titres en, en français. C'est donc le premier dont je vais parler, c'est La Pomme, qui date de la, de la saison 2 et qui est euh, le, le cinquième épisode. Ça se passe sur une planète euh, qui ressemble extrêmement paradisiaque, mais il y a un serpent dans ce jardin qui s'appelle Val. Et je dois dire que toutes les métaphores ne sont pas très subtiles, mais voilà, ça se passe dans un endroit paradisiaque avec euh, cette... cette chose Je veux pas spoiler les gens, mais euh, donc il y a une espèce de, de divinité qui, euh, qui incarne le mal et qui ressemble à un serpent. Ces habitants qui ne savent pas comment faire l'amour et vivent en toute innocence à demi-nus comme Adam et Ève. Alors, bien sûr, tout le monde va me dire mais mon Dieu, mais Adam et Ève vivaient nus et là, ils sont à demi-habillés. J'imagine que dans les années 60, on ne pouvait pas jouer nus. Je, je trouve l'épisode extrêmement chiant moi le gros problème c'est que l'équipage en piète énormément perturbe la culture en place et en fait bon, la, la, la première directive est, mise, est foulée au pied un nombre incalculable de fois et à la fin de l'épisode on a même Spock qui compare leur interférence à la pomme offre à D'an, conduisant à leur expulsion du jardin d'Éden donc ils en rient et tout mais en fait l'épisode il n'est pas vraiment à l'honneur de la fédération et de tout ce qu'elle fait l'autre épisode de la saison 3 qui n'a pas très bonne réputation il se trouve que c'est un des premiers que j'ai vu avec ces espèces de hippies de l'espace cherchant une planète, ah, habitée, oui, vois, ouais. voilà, une planète appelée Eden. En plus, on a un des personnages qui s'appelle Adam. Alors là, franchement, on pouvait pas faire plus plus évident. Et bien sûr, la planète qu'ils finissent par trouver est forcément un faux paradis. Les épisodes, même si je les ai revus récemment parce que je me suis binge watché les séries plusieurs fois, je me souviens les avoir vus jeunes, The Way to Eden avec les, les hippies de l'espace. Les pas trouvé génial. Quand je l'ai revu, je l'ai trouvé encore plus kitsch. Et j'ai, j'ai lu que c'était des épisodes qui étaient euh, très, très mal considérés. Et j'ai pas vraiment de tendresse. Je trouve que la manière dont il représente la, la religion est très euh, occidentalo avec une, une vision très occidentale de la divinité, le principe que le, le jardin d'Eden serait dans l'espace. Enfin, je trouve que la seule personne qui apporte un peu d'humour dans cet épisode, dans cet épisode euh, de la saison 2, c'est Tchékov. Et il se trouve que je venais de voir Tchékov dans, dans Star Trek 5, et il y a une scène impayable où il se retourne. Je sais pas si vous vous souvenez, le, le vaisseau Klingon, le, 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 le capitaine du vaisseau Klingon, le, le voit sur son moniteur, il se retourne, on a l'impression que c'est Bleufeld qui est en train de caresser son chat. Je trouve que Tchékov voilà, dans la scène a beaucoup d'humour avec son accent russe, mais il est génial. Et dans l'épisode numéro 2, il dit qu'il a une scène au début où il drague une, une, de, ses, une de ses collègues à bord de l'Enterprise. Qui est descendu avec eux euh, sur la, la planète. Il la drague et il dit que le jardin d'Éden ressemble à une petite ville en dehors de Moscou. Enfin, mais c'est, c'est juste impayable. Et je trouve que l'acteur, vraiment, a un bon génie comique, un bon timing comique. Il est, il est très drôle. Les deux épisodes qui traitent de la divinité, et de c'est très occidentalocentré. Donc, avec Marie-Paul tout à l'heure, on va s'en donner à cœur joie sur le côté très masculin de ces divinités. Donc, il euh, n'y a rien de révolutionnaire. On a l'impression presque que c'est des. C'est des retranscriptions de la Genèse avec son jardin d'Édèle, la pomme empoisonnée, la vision occidentale, Adam, Ève. Et il euh, y a un autre épisode, alors qui date de la saison 1, qui s'appelle Short Live, qu'ils ont traduit par une partie de campagne, qui reprend exactement le, bah, le principe de, de, des, des permissions du début de la, du film, avec tout l'équipage, sauf Oura et Scotty, qui sont en partie de campagne, enfin en permission sur la Terre. Cet épisode de la saison 1 de la, saison, de la série originale, bah, il présente aussi un paradis, euh, un endroit idyllique qui est forcément perverti et qui cache des pièges. Parce que bien sûr, vous vous souvenez que euh, bah, tout ne se passe pas euh, bien dans, pour euh, tous les, les personnages qui sont en permission dans cet épisode de la saison. Ce saison. C'est pas forcément les meilleurs épisodes. Euh, il y en a un dans
5: la saison 2 aussi avec une main géante, de, je crois que c'est avec des dugrés genre Apollon et euh, une main géante qui bloque l'entre- l'Enterprise dans l'espace. Euh. Il me sur Adonis avec les Ouais les c'est ça. Ouais. Et je crois que c'est juste avant le premier dont tu as parlé, parce qu'il me semble que, ou juste après, mais il me semble qu'il s'enchaîne dans la saison 2. Et je trouvais ça ils un peu énorme, ouais, ouais. Ils me aussi. Hein.
2: Et on, on a eu aussi les, la, la religion native américaine, aussi, avec la planète où euh, perd la mémoire, Kirk perd la mémoire et croit qu'il fait partie de la tribu. Oui, oui, oui. Donc on a eu quelques petits trucs non occidentaux, mais c'est pas les meilleurs épisodes, je crois qu'on est tous d'accord.
5: Ouais,
1: c'est clair. Du coup, c'est, euh, moi aussi j'ai le souvenir que c'était des épisodes très chiants et vraiment plutôt ratés et, et du coup est-ce que cette thématique elle a influé sur euh, le film et, et du coup c'est, est-ce que ce serait, ce serait pas ça qui aurait conduit à son échec parce que euh, sur le box-office ça a été plutôt une cata non Romain Ah
2: bah ça a été tout simplement euh, le pire box-office pour un film Star Trek jusqu'à Nemesis et en plus sachant qu'il succédait à Star Trek 4 qui était le meilleur box-office de toute la franchise jusqu'au reboot de J.J. Abrams donc euh, voilà clairement on a le pire résultat à tel point que en France, il n'est absolument pas sorti en salle il est sorti directement en VHS c'est le seul de tous les films Star Trek qui soit pas sorti en salle, la question s'était également posée pour Nemesis quelques années plus tard mais Nemesis était finalement sorti en salle
1: Oui, je suis le voir, moi aussi <rire>
2: Mais moi aussi je l'ai même vu trois, jours de, trois fois de suite, trois jours de suite, Nemesis, <rire> euh, bah, quand on est malade. Hein. Mais, euh, et pourtant, grosse campagne de promo à l'époque pour Star, ce Star Trek 5 puisqu'il succédait au 4, qui est un énorme carton. Euh, ils ont fait une affiche teaser que moi je trouve absolument géniale. L'affiche teaser de Star Trek 5 c'est un, un fauteuil de cinéma avec une ceinture de sécurité. Et le slogan c'était euh, « euh, En allant voir ce film, vous comprendrez pourquoi il y a des ceintures de sécurité sur, les, sur vos fauteuils » du genre vous allez être secoué dans tous les sens, ça va être dingue c'est raté d'ailleurs,
0: d'ailleurs Romain, il faut dire quelque chose que j'ai découvert il y a très peu de temps euh, c'est qu'en fait le film avait tout pour réussir puisqu'en en fait en, en les deux premiers jours, son premier week-end c'est le meilleur euh, really, euh, sorti, je suis, moi aussi je suis plein ici, je suis désolé, c'était la meilleure sortie de tous les films Star Trek jusqu'à maintenant il avait fait mieux que Star Trek 1, mieux que Star Trek 2 et mieux que Star Trek euh, 4 et en fait c'est le bouche à oreille et les critiques qui ont été tellement mauvaises que par contre le film, comme souvent avec les mauvais films, hein, ça c'est une constante dans tout, à Hollywood, il s'est absolument effondré en deuxième semaine et qu'il a fini dans les limbes en fait. Mais euh, sur le papier, euh, il y avait une appétence pour un nouveau film Star Trek et le public a été au rendez-vous, en tout cas jusqu'à ce qu'on leur explique que le film était tout pour rien. Bah, je
2: crois qu'en plus il y avait une énorme concurrence, je crois que Guigui tu as fait la liste, c'est le même été où sortait Bat- le Batman de Burton, où sortait Indiana Jones c'est la dernière croisade, euh, je crois qu'il y avait le James Bond permis de tuer, enfin voilà il y
1: avait... Et il vient retour à le futur 2. Voilà, donc des
2: énormes films ouais, qui ouais, sont en plus excellents.
0: Et Ghostbusters euh, 2 probablement aussi. C'est le même
2: problème que, que Nemesis qui est sorti en même temps, je crois que Harry Potter, que Seigneur les deux tours, et que le James Bond, euh, euh, je ne sais plus lequel c'était, je crois que c'était mort un autre jour, voilà, qui, qui s'est fracassé contre ces gros blockbusters. Euh, donc voilà, le, le film est... Et pas extraordinaire sans être un AV, mais il se retrouve dans une config où il est face à, à, à des films qui sont bien meilleurs. Et voilà, tout, tout a concouru à ce que bah, ça soit une catastrophe en termes de box-office.
0: Juste pour conclure sur la, la partie de Marina, sur les, les références à Dieu dans Star Trek. Je trouve ça tout à fait normal que ça soit un sujet fondamental de Star Trek, la religion, puisqu'il y a quand même, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aux états unis il, il y a toujours cet affrontement entre science et religion. Les deux sont-ils compatibles Les deux sont-ils compatibles Peut-on expliquer la religion par la science Donc c'est normal que ça... Créer des histoires qui sont potentiellement intéressantes. Bon, là, Et d'ailleurs, je, je, j'insiste, hein, mais potentiellement, l'idée qu'un... Euh, parce que vous avez compris que j'ai, j'ai quand même beaucoup aimé le début du film et, et pas du tout la fin. Mais l'idée qu'un vulcain euh, pense avoir euh, trouvé Dieu, euh, trouvé Éden... Euh, ou Shakira je crois ou je sais plus, Au sens je sais plus c'est pas Shakira c'est Shakira <rire> elle, chante, elle chante des chansons mais, mais c'est un truc comme ça euh, euh, en soi je trouvais ça super pertinent et je continue de trouver ça super pertinent pour un épisode de Star Trek
1: on est d'accord et d'ailleurs du coup bah, on va rentrer directement dans la zone spoiler
0: Red Alert
5: Quoi, c'est tout?
3: C'est bien moi.
0: Le voyage que vous avez entrepris pour me rencontrer n'a pas dû être facile. En effet, la barrière se dressait entre nous, mais nous l'avons franchie. Magnifique. Vous êtes les premiers à arriver jusqu'à moi. Nous voulons que votre sagesse infinie éclaire les hommes. Et comment avez-vous franchi la barrière? Abandonne Astronef. Et cet Astronef? Pourrait-il répandre ma sagesse par-delà la barrière J'en suis sûr, oui. Alors je ferai usage de cet astronef. Il deviendra votre messager.
3: Excusez-moi.
0: Il emportera ma toute-puissance aux limites même de la
2: création.
3: Euh, excusez-moi, j'ai, j'ai une question à vous poser. Pourquoi Dieu a-t-il besoin d'un astronef
1: Alors, du coup, ce coup-ci, on va pas forcément respecter l'ordre des scènes, euh, mais on va plutôt les regrouper par thématiques. Alors, on va commencer par le film qui s'ouvre sur le désert de Nimbus 3. Donc, Nimbus 3, qui est une planète qui a été décrétée planète de la paix intergalactique entre bah, plusieurs empires, l'Empire Klingon, la Fédération et euh, Romulus. Alors, moi, il y a juste une petite remarque que je vais faire. C'est bizarre (rire) d'avoir. Ouais, voilà. Pourquoi avoir choisi cette planète pourrie, (rire) (rire) désertique, où c'est la merde Euh, La (rire) planète, c'est
5: Mad Max, quoi.
4: Ouais, c'est exactement ça Franchement moi j'ai pensé à, j'ai pensé à Star Wars hein.
2: Ah c'est la cantina ouais, C'est la cantina, ouais, grave, la cantina et, derrière, et, ouais. et, et aussi un petit côté euh, le Mars dans Total Recall Puisqu'on a quand même euh, ouais. la femme chat
0: Avec trois
2: Tout poitrines
3: <rire> ouais, c'est ouais. Ça.
2: Et le mauvais goût des années 80 Le même
0: que dans Total Recall La Chatner Touch hein, quand même euh, <rire> Les, les femmes ça. à trois seins euh... Ou rat à moitié à poil, je pense qu'on y reviendra, etc. Ouais, c'est pas très Mais il euh, y, y a quand même une vraie Shatner touch sur le traitement des femmes dans, dans Star Trek 5. C'est, c'est un peu un, une running joke ou un running malaise. Et
1: d'ailleurs, c'est vrai qu'au niveau de Total Recall, il y a aussi ce côté avec les bornes, avec des écrans qui tournent comme ça dans l'espèce de scène de Cortina. Effectivement, euh, j'ai aussi beaucoup pensé à Total avec Recall. Les ouais, avec les pubs, avec les pubs, pub, ouais, ouais, le
5: Total Recall, bah, c'est à, euh, du Vervain quoi. Total Recall, Robocop, euh, il, aime, il aime bien faire ça. Ouais.
2: Mais ceci dit, la, la, première, scène, la première scène avec Sibok dans le désert fonctionne bien.
5: Ah oui, carrément. Ah, je suis
1: d'accord. Pour moi, c'est une super belle introduction parce qu'il y, y a un truc que je ne vais pas enlever à Chatner, c'est qu'il fait des super beaux cadrages. Et, et ça, c'est vraiment un truc que, que j'ai trouvé vraiment génial. Ça fait très cinématographique pour le coup. Euh, y a, en plus, il y a une belle photo. Il euh, y a juste, pour moi, euh, des effets de montage qui gâchent un peu certaines scènes, et notamment bah, la première. Par exemple, quand il y a Sibok qui arrive, parce qu'en fait, ce qu'on voit au début, on voit... un un, un vieux gars euh, qui n'a pas de dents, euh, qui, qui, qui creuse des trous, je ne sais pas, ils doivent être, euh, chercher de l'eau ou un truc comme ça. Et on a Sibok qui arrive sur une monture, donc c'est un cheval, enfin c'est une licorne quasiment le truc. Euh, et il arrive au ralenti. C'est-à-dire qu'on voit le gars qui regarde Sibok arriver, donc euh, lui avec une euh, temporalité euh, normale. Et, et par contre, les plans sur Sibok, ils sont au ralenti. Et mal- de manière maladroite, euh, de manière indirecte, ça me faisait penser à Sacré Graal. Euh, vous savez, le, le gag où on voit euh, au loin un soldat qui arrive, et puis il n'arrête pas d'arriver, il n'arrête pas d'arriver, et puis. Euh, <rire> D'un coup, avec un effet de montage, il est là oui, d'un coup. Et ça me faisait penser à ça, parce que je trouvais que cette insistance de montrer Ciboc, le, le plan revient quatre ou cinq fois au ralenti, je trouvais ça un peu grotesque. Tu as
3: tout à fait raison, euh, parce que je vais, je vais comparer le film au 3, où je trouvais qu'il bah, n'y avait pas des superbes valeurs de production et tout ça. Là, je trouve que, question qualité, il y, y a des plans qui sont magnifiques. Des, euh, la lumière, le cadrage, la photo, c'est magnifique.
2: Bah justement, pour la photo, ce qui est vachement intéressant, quand on regarde au générique, euh, le, le directeur photo, Andrew Laszlo, c'est un mec qui a bossé sur des films vachement intéressants. C'est le directeur photo de Rambo, c'est le directeur photo des Guerriers de la Nuit de Walter Hill et de l'Aventure Intérieure de Joe Dante. Donc, ça explique aussi pourquoi on a un peu cette patte qui est un peu plus quali finalement que sur certains des, des précédents films Star Trek.
1: C'est dommage que ce soit un peu plombé par des choix étranges de mise en scène, comme par exemple, bah, cette scène aussi, Bok rencontre le gars, bah, on entend un cœur qui bat... Euh... Enfin, j'ai trouvé ah, que mais c'est, c'est, c'est un peu. Un peu ah non, ça quoi. c'est,
2: c'est l'effet quand il fait un peu son côté gourou, repense à, à, aux, aux trucs qui te font souffrir. Ah, moi ça, ça me gêne pas du tout, ça c'est marrant. Ça...
1: Toi, ça t'a pas gêné. Moi, je trouvais ça un peu peu bizarre. D'ailleurs, justement, le gars qu'on voit là, il s'appelle Rex Holman. Donc, il s'appelle John dans le film. C'est d'ailleurs le le premier personnage qu'on voit dans le film euh, lorsque le film démarre. Mais il avait déjà joué dans Star Trek, euh, la série classique, euh, l'épisode Spectre of the Gun au-delà du Far West.
5: Il n'était pas ouf, cet épisode non plus.
1: Non, Non, c'était pas ouf, non. Et ce ce gars-là, justement, bah, c'est un habitué des des westerns. Donc, euh, donc voilà.
0: Je le confonds souvent avec euh, l'acteur de Twin Peaks, euh, qui est le, le, le garde du corps de Lwaxana Troy aussi, tu sais, le, le grand... Ah, Moi aussi, ouais, lui, celui... Je, je pense souvent, c'est
1: ah, des oui, acteurs. A... Enfin, oui, celui
0: qui joue Lurch dans les films La Famille Adams. C'est ça.
1: C'est exactement. ça. Que, oui, effectivement, il a, il a un petit air. Non, non, il n'est petit... bah, pas assez grand. Pour non, être... il
2: ressemble aussi à Michael Berryman, le mec de La Colline des Yeux.
1: Un petit air, vite fait, mais si vous, voyez, si, si, là, si vous le voyez avec des cheveux, revoyez <rire> l'épisode de la série classique, vous verrez que... Ils ressemblent pas du ah tout. Ah c'est ça, comme en fait.
2: Chatner avec des cheveux, ils ressemblent pas à la
0: même chose. <rire> Et juste pour finir sur cette scène, il bon, y-, y a Shatner a voulu la monter un peu comme un reveal, je pense que personne n'est tombé de sa chaise, mais quand on découvre que Seabock euh, est, est un vulcain, hein, quand il descend de son cheval et qu'il enlève sa capuche, et qu'il lance le générique du début, si je dis pas de bêtises, euh, euh, et euh, c'est quand même la découverte d'une des grosses réussites de ce film, qui est Sibok, euh, joué par euh, Laurence bill qui était super bien casté. et je trouve que euh, s'il y a une chose qui est réussie dans ce film, c'est bien euh, le personnage de Seabock, euh, qui est malheureusement un petit peu gâché euh, par la suite Mais j'ai toujours trouvé que ce personnage était extrêmement charismatique Et qu'il était au niveau des bons méchants de Star Trek finalement
3: Un très très bon acteur Et moi honnêtement il, il, me, il, me, il aurait pu me séduire hein. C'est-à-dire c'est le, 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 son côté charismatique Voilà je trouve que l'acteur est très très bon C'est pas un méchant C'est, c'est pas un méchant caricatural et en fait, c'est presque un, perso- un personnage incompris dans ses, dans ses choix et tout ça. Il fait des choix douloureux parce qu'il se veut, se, même si c'est un esprit brillant, il est, au banc de la so- il est mis au banc de la société. Mais en fait, il est, il est courageux dans ses choix et jamais on ne le plaint. Au contraire, on a envie de, on a envie de le suivre. Mais après, voilà, enfin, il, c'est un méchant entre guillemets, mais, mais l'acteur est très subtil.
1: Ouais, d'ailleurs, à, à propos d'acteur, il y a une, pas mal des fameux. Euh, notamment de, parmi les ambassadeurs sur Nimbus 3. Il euh, y a David Warner qui a joué euh, John Talbot dans le film et qui jouera aussi le chancelier Gorkon dans Star Trek 6 et Gul Madred, le Cardassien qui torture Picard dans Chain of Command de la nouvelle ouais, génération. Super acteur. Euh,
0: c'est peut-être d'ailleurs le, le seul acteur de Star Trek qui a joué dans deux films consécutifs, deux rôles différents. Il faudrait voir s'il y a un autre exemple de ça, mais c'est quand même assez impressionnant.
1: Et il y a aussi donc, Charles Cooper, le général klingon corde, un klingon burgonde qui ne jouerait pas avec la galerie de personnages de la série Camelot, Et il jouera aussi le chancelier Kempek dans deux épisodes de La Nouvelle Génération aussi.
3: Et l'actrice qui joue le rôle de l'ambassadrice romilanaise, c'est ça je sais pas vous, mais moi ça m'a fait penser à un personnage de San ou d'une série japonaise. Ah, la,
2: la, la, la méchante dobioman.
3: Oui voilà, oui mais ah, voilà. Ah ouais, c'est vrai <rires> de sa, son look. Ça, ouais. ça, son look et tout ça, j'adore hein. perso. Moi je, j'adore parce que j'ai, j'ai grandi avec San et j'adore. Mais moi, moi elle m'a fait penser à ça et je l'aimais bien. Elle a deux scènes hein, mais.
0: Moi je, je vais être un peu méchant parce qu'elle a rien de mal, mais pareil moi je j'y vois un peu quand même le, les lubies de Chatner où il a été. Toutes les meufs, tu as l'impression qu'il a été les castés au Playboy Mansion. Et voilà quoi, la pauvre. Euh, je suis tout à fait euh, d'accord. Le, le, l'humain, c'est un vieux, un vieux politicien. Le klingon, c'est un gros, bre, un gros, un, un gros lourd. Un gros beauf. Un gros beauf <rire> et la femme, bah ouais, non, c'est juste une, une espèce de. T'as l'impression que c'est une espèce de prostituée de l'espace, un peu, voilà quoi. Qui est toujours dans le charme et toujours dans le machin. Ouais, beauf.
1: Mais en même temps, c'est une Romulienne.
0: Ouais, bah, euh, je, suis je suis d'accord, mais. Je veux dire, quand ça, cadre, tu vois, ça cadre bien. Quand tu vois Denise Crosby dans Next Generation, t'as pas du tout cette impression-là, quoi, tu vois.
4: Ouais, mais c'est pas une ambassadrice, c'est une militaire. Ouais, mais toutes les femmes, je suis désolée, toutes les femmes, elles ont aucun rôle qui soit soit vraiment bien écrit, bien fait, et c'est beaucoup la plastique et la la, la femme, c'est très superficiel, quoi. Le traitement de la femme dans dans les films Star Trek, c'est vraiment assez mauvais, quand même.
1: Bah, celui-là, je trouve pas beaucoup plus que les autres, si.
4: (rire) C'est pas. Non, c'est pas. C'est pas. Mais enfin. Si vous trouvez,
1: vous ah
4: t'as la scène d'Aura quand même. la seule scène où Aurora on la voit, elle oui, fait vrai. une danse. Alors elle est très contente de l'avoir fait apparemment l'actrice, mais euh, elle fait une danse hyper sensuelle, machin, à la moitié à poil, euh... excusez-moi quoi.
0: Je me rappelle que. Pourtant, moi, je suis beaucoup plus sensibilisé aujourd'hui à ces histoires de, de traitement de femmes que quand j'avais 13 ans, vous vous en doutez, euh, que je regardais ces films. Mais je me rappelle que même à 13 ans, quand j'ai vu cette scène, j'étais vraiment en mode OK. Enfin, tu vois, genre, mais. Ou, ou, enfin, OK. C'était tellement. Euh, en plus, ça sert à rien. Enfin, tu vois, c'est, c'est pour faire une diversion. Euh, enfin, fait, euh, pour faire une diversion, ils auraient pu faire sauter des bombes. Enfin, tu vois, c'est Starfleet. <rire> non, ah, non, j'ai une idée. Ouah, à poil Non seulement mais, non, mais c'est gratuit, mais en plus ça fonctionne pas enfin on, on voit que c'est pas crédible
2: non
4: c'est nul
0: ah c'est nul à ch... enfin moi je trouve cette scène pour moi c'est la... avec la dernière scène c'est la pire scène du film avec la dernière scène la dernière séquence hein, pas la dernière mais moi il faut, je
3: faut, faut faire, imaginer bah, le déchirement que ça a été parce que j'adore <rire> Et franchement, quand j'étais petite et que j'ai vu cette scène, je me suis dit, mais, mais non, pourquoi ils ne l'utilisent pas pour autre chose Déjà qu'ils l'avaient laissé de côté dans l'épisode 3, quand ils font leur, leur plan d'évasion et tout, qu'ils l'avaient laissé derrière à bord du vaisseau. Mais, mais là, j'ai, j'étais hors de moi. Je me suis dit, mais, 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 mais pourquoi ils ne l'utilisent pas pour autre chose
0: mais c'est pas fini parce que quand Oura se fait euh, donc euh, manipuler par Sibok euh, donc euh, comme laver le cerveau par Sibok, elle devient infomane aussi. Vous vous rappelez qu'elle va voir euh, elle va voir Scottie et t'as l'impression qu'elle va lui lui, lui sauter dessus euh, dans et ça vient de nulle part hein, Dans la scène, ça vient à vraiment de nulle
1: part. Ah mais oui, fait.
3: mais je me souvenais euh, pas de ça. Mais je m'en souvenais pas, je me ah Non, il y a un peu le côté
0: au début du film, au tout début, tu as
2: l'impression qu'ils devaient se faire des vacances ensemble, donc tu peux te dire que ça vient de là. C'est ça.
1: La... Il fait, il flirte un... on a l'impression qu'ils ouais, flirtent ouais. un peu au début du film hein, avant tout hein. Ils arrêtent pas de se toucher les joues l'un de l'autre. Ouais. Donc, c'était un peu... Tu te demandais s'il ne se passait pas un truc... Mais soyons très
2: honnêtes à propos de Wura. On, je pense qu'on aime beaucoup le personnage. On aime beaucoup Michelle Nichols parce qu'elle est vachement importante. Elle a porté plein de trucs par rapport à la NASA, etc. Mais si on est très honnête, au cours de la série originale et de tous les films, elle ne sert à rien. Ils ah bah ne oui. lui font rien, jamais rien faire d'intéressant.
3: Alors, dans, dans les premiers épisodes de la, de, de la première saison... Moi, j'ai été surprise, hein, parce que bien sûr, j'ai commencé avec la saison 3, donc euh, mon amour pour Oura date de la troisième saison, où elle était juste assise en train de, d'ouvrir les, les, les fréquences. Mais on, vous, seriez, vous seriez surpris de voir à quel point elle était présente dans les scénarios de la première, euh, de, de, de la première saison, les premiers épisodes. Dans la oh saison 1, ouais, oui. Elle, elle était quand même... Et après, ben, c'est, ça s'est ça, c'est dégradé, mais je crois qu'elle avait voulu quitter la série... Et Martin Luther, Luther King l'a lui avait
0: dit, et voilà. Ouais, mais par exemple, dans, dans Star Trek 6 aussi, on en reparlera la prochaine fois, mais euh, tu sais, elle a son rôle où, tu, où elle arrive à parler klingon quasiment en temps réel et qui permet de... Elle a un rôle. Quand même, enfin, je veux dire, elle est, elle fait partie de l'équipage, quoi.
2: Ouais, mais euh... ça, ça reste quand même très, très réduit. Je sais, c'est... Non, c'est Il y a sûr, un moment, faut sûr. être lucide par rapport à.
1: Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, c'est pour ça que dans Galaxy Quest, le personnage de Sigourney Weaver, euh, bah, fait écho directement au personnage de Ura, à mon avis. Mais pour revenir sur la scène étrange, justement, où fait une danse d'éventail sensuelle avant, afin de distraire donc les soldats de Cyborg. Donc c'est bien. On reste toujours sur Nimbus 3*, donc on reste dans la thématique. Euh, il faut savoir qu'il y avait le scénariste David Louguerich qui l'avait suggéré un peu comme une blague, et finalement il s'est retrouvé, quand ça a été accepté par les autres, par le Harvey Bennett, le producteur et William Shatner, bah, il n'en revenait pas parce que pour lui c'était plutôt une blague alors moi je suis comme vous, hein. la première fois que j'ai vu ce film, cette scène, j'ai pas compris quoi, parce que l'idée en fait c'est quoi il y a un avant-poste qui garde un peu la cité euh, donc ils vont, Kirk et compagnie ils veulent attaquer Sibok pour libérer les otages les trois ambassadeurs dont on parlait plus tôt et pour faire diversion, pour piquer, parce qu'en fait, pour, pour ce, ils ne ils peuvent pas y aller à pied, c'est trop loin. Ils veulent piquer donc, des montures à ce, cet avant-poste. Et donc, ils demandent à Aura de faire une danse, une sorte de strip-tease euh, galactique euh, pour détourner l'attention et piquer les montures et se barrer. D'ailleurs, il y a un plan, on, on voit au loin, euh, au moment où ça arrive, on voit justement que des chevaux qui s'éloignent. Donc, euh, on voit que ça a fonctionné, mais il faut vraiment avoir l'œil. Quoi. Et c'est vrai que, bah, visiblement, Michelle Nichols, elle était plutôt contente de faire cette scène-là, mais pour une raison bien particulière, c'est qu'elle devait chanter. Parce que Nichelle Nichols est aussi chanteuse, danseuse, etc. Et elle était ravie de faire cette séquence-là pour montrer ses talents vocaux. Le problème, c'est que bah, Jerry Goldsmith, euh, qui est le compositeur de la musique bah, du film, bah, il avait le dernier mot sur ce, ce plan-là. Et, et finalement, ce qu'avait enregistré Nichelle Nichols n'a pas été utilisé. Et donc, euh, forcément, elle a dû être très déçue de ça. Mais si je mets de côté tout ça quand je parlais de cadrage tout à l'heure que je trouvais que William Shatner faisait des beaux cadrages et bien je trouve que là aussi ben, le, le, le plan où on voit donc Oura découpé par la lumière des, des deux lunes qui sont derrière elle c'est un très joli, très joli plan et qui moi m'a rappelé un peu les illustrations de, d'un Frank Frazetta par exemple voilà donc c'est esthétiquement ça marche plutôt bien sur un plan de une seconde mais c'est clair que la, la scène elle est claquée au sol, elle veut rien dire et, et que c'est dégradant un peu pour le personnage et puis du coup encore plus pour l'actrice, quand on sait ce qui l'a motivé à réaliser cette scène et que finalement, ça a été mis de côté, bah franchement, moi, ça, ça me fait chier pour elle. Quoi. Oh.
5: C'est quand même vachement hostile pour une planète de la paix galactique, non Enfin, je sais pas, c'est... <rire> c'est... Je trouve qu'il y a un manque de cohérence quelque part dans, dans ce... Enfin, je sais pas, d'un point de vue prod, mais j'ai l'impression que ça a été rajouté après, alors que ça allait dans une toute autre direction, et c'était plus du, euh, du Mad Max, en l'occurrence, sur cette planète, ou euh, je sais pas, mais c'est... ça donne pas envie d'y aller, en tout cas, quoi. C'est pas Raïsa.
1: Surtout que tu te dis, voilà, ouais, t'as trois ambassadeurs, ils doivent se réunir dans un troquet, ouais. quoi. <rire> c'est quand même bizarre je veux dire, et quelle est l'utilité de cette planète C'est une planète pourrie. Alors peut-être ils vont nous dire que c'est comme avec Cannes, euh, il y a une autre planète qui a pété dans le système et ça l'a ravagée, j'en sais rien. Mais oui, ça moi ça aucun me sens. choque on pas mec, en fait
0: euh, enfin j'ai, j'ai vu une euh, une expérience complètement foireuse comme nos hommes politiques peuvent en faire part ouais, à ce
1: point là quand même et
0: pff, ouais je suis sûr que si on je, je... je serais pas étonné que ça fasse référence à quelque chose tu vois euh, il faudrait faire un peu plus de recherche je serais pas étonné que ça, ça soit une référence à une espèce d'expérience ratée de l'ONU ou un truc comme ça genre euh... c'est genre le bâtiment de l'union internationale à New York quelque part qui est devenu un je sais pas à mon avis ça fait référence à quelque chose
1: j'ai la même sensation que Manu, j'ai l'impression qu'en fait euh, dans le scénario il y a un truc qui a bougé et qui... qui voilà, parce qu'il devait avoir une, une justification pour faire venir ces trois personnages-là qui devaient servir d'otage et, et lancer l'histoire. Et que du coup ouais, ils sont rattrapés, ils ont, ils ont torché ça dans le scénario et puis finalement ça n'a aucun sens. Alors on va quitter un peu bus 3 pour aller justement à cette fameuse balade à la montagne dont on parle depuis le début qui est l'un des même s'il est étrange et un peu improbable quelque part, et ben c'est les meilleurs moments du film. C'est quand donc on a Kirk, Spock et McCoy qui sont en permission, mais aussi Sulu et Chekhov, mais eux, de leur côté, ben ils font, font de l'escalade, ils font du camping. Donc on voit Kirk qui fait de l'escalade, puisque Shatner, c'est un, c'est un fan d'escalade, visiblement. Et donc, c'est des scènes qui ont été réalisées au parc national de Yosemite. Et euh, justement, donc on voit la fameuse formation rocheuse qui s'appelle El Capitan, et, euh, et c'est là où on retrouve donc Kirk qui fait de l'escalade, et puis après il y a Spock qui vient avec ses bottes antigravité qui vient lui taper la conversation, et qui va lui sauver la vie in extremis, parce que forcément comme Spock lui parle, bah, ça détourne l'attention de Kirk sur qui cette va faire scène. une mauvaise chute, ouais c'est, c'est vraiment pourri, <rire> je trouve ça vraiment horrible, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que pendant ce temps-là, il y a McCoy qui regarde avec ses jumelles de loin, et qui parle tout seul, pour euh, exprimer ce que le personnage pense, voilà, parce que pour que le spectateur il sache ce que le personnage pense, et il conclut par oh là là si ça continue comme ça je non je parle tout seul je devrais arrêter c'est, c'est quand même un peu ouais bizarre. mais j'adore
0: honnêtement j'adore. je suis désolé mais j'adore honnêtement McCoy qui se fait du souci pour son pote en, en train de bouder comme ça enfin moi je m'y vois dans cette scène si tu veux quoi putain les connards mais les connards tu vois t'imagines que enfin je sais pas je, je trouve que la scène fonctionne euh, par contre c'est euh, et je trouve que les, toute la scène fonctionne euh, par contre c'est le premier exemple d'effets spéciaux totalement ratés de ce film et il y en aura bien d'autres euh, avec la scène où Shatner tombe et euh, Spock vient Sauver une extrémiste, c'est, c'est tout pourri. Ça, c'est visuellement hideux, euh, rien ne fonctionne. Euh, tu sais pas si c'est du blue screen. Je me suis même demandé si c'était pas de la projection euh, par derrière, euh, de la projection, tu sais, euh, la rétroprojection de en fait. ouais, la projection euh, Rien ne va en fait. Enfin, c'est voilà. Et ça va être une thématique hein, sur ce film qui est certainement le film Star Trek avec les plus mauvais effets spéciaux euh, de, du début à la fin et surtout à la fin.
1: J'ai pas vérifié, mais il me semble que justement euh, sur ce film-là, alors que je, je parle sous votre contrôle, que ce n'est pas ILM qui a réalisé euh, les effets spéciaux parce qu'ils étaient occupés sur d'autres films et que donc du coup ils ont pu se raccrocher aux branches euh, avec ce qu'ils ont trouvé. Quoi. Alors je crois que
0: c'est ILM. Mais c'est que ce n'est pas, c'est pas l'équipe habituelle de ILM, en fait. C'est-à-dire que ILM était pris sur trois ou quatre autres films en même temps. Euh, donc, euh, Indiana Jones, en particulier, Ghostbusters 2 et au moins un autre, que je ne sais plus. Et je sais que le directeur des effets spéciaux, ce n'était pas quelqu'un d'aussi chevronné qu'habituellement. Euh, Mais au-delà de ça, il y a un autre problème. C'est qu'en termes d'effets spéciaux, le film était... Et en particulier à cause de sa fin, qui n'est pas la fin qu'on a vu au cinéma. Euh, le film était beaucoup plus demandeur, tandis que le budget était très faible. Et du coup... Euh, on peut même pas blâmer vraiment l'équipe d'effets spéciaux, dans le sens que, et en termes de temps aussi. Ils ont eu trois mois à faire des effets spéciaux, alors que d'habitude, c'est six mois ou un an. Tous les autres films ont eu au moins six mois pour faire les effets spéciaux. Et du coup, ça n'a juste pas fonctionné, si tu veux. C'est même pas. Peut-être que je dis une bêtise sur LM. Peut-être que c'est pas ILM En tout cas, je sais que c'est pas la team d'ILM. Mais quand bien même, euh, c'était pas faisable dans les délais impartis, en fait.
2: Si, si, je crois bien que c'est ILM parce que ILM a fait tous les films Star Trek à partir du 2 jusqu'à First Contact. Et en fait, Insurrection était le premier où c'était pas eux. C'était vraiment le gros événement d'insurrection, et ça se voit d'ailleurs dans l'insurrection, c'est aussi le premier avec beaucoup d'images de synthèse pas, pas top. Mais, mais au-delà des effets spéciaux, moi ce que j'aime vraiment beaucoup dans, dans cette scène du film, et encore plus après avoir lu certains des romans co par Shatner, c'est cette fameuse réplique où Shatner dit à, à Spock qu'il savait qu'il allait pas mourir parce qu'il a toujours su qu'il mourrait seul. C'est une réplique qui peut passer comme une blague dans la scène, mais qui est ultra intéressante, ultra profonde par rapport justement à la mise en avant du trio euh, Spock-Kirk McCoy tout au long du film, beaucoup plus que dans, dans les films précédents. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que dans les fameux bouquins dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui ressuscite Kirk après euh, sa mort de, dans Generations, donc il y a cette trilogie de bouquins, euh, notamment Le Retour, euh, justement, part de cette réplique-là, j'ai reçu que je mourrais seul, puisque dans Generations, attention, spoiler, désolé pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, quand il meurt, il est avec Picard, donc ça ne peut pas être sa vraie mort puisqu'il n'est pas seul. Et quand on relit tout ça, les bouquins, cette réplique dans le film, sachant qu'en plus c'est Shatner qui a coécrit le film, etc., il y, y a un truc très, très mélancolique par rapport au personnage de Kirk qui, qui transparaît vraiment pour la première fois, qu'on n'avait pas vraiment jusqu'à maintenant dans le personnage, en tout cas certainement pas dans la série, qu'on a peut-être un peu plus depuis la mort de son fils dans le troisième film, qui est un truc qui va rester un peu comme ça, qui va planer sur les films suivants et surtout dans le suivant, dans, dans le 6 on sent qu'il y a, y a un truc qui change dans le personnage de Kirk, et je trouve que cette réplique-là, notamment, vraiment symbolise tout ce, toute cette gravité qui arrive enfin dans le personnage.
0: Je, je euh... suis mille fois d'accord avec toi, euh, sauf sur... un. Alors j'adore cette réplique, hein, à chaque fois, elle me, elle me met la larme à l'œil, et pour moi, elle, elle représente vraiment Star Trek, hein, je, vous, je vous le dis depuis qu'on a commencé ce podcast, et pour moi, Star Trek n'est jamais des histoires individuelles, c'est toujours des histoires collectives en fait, et, mais par contre, j'ai pas la même interprétation que toi sur Génération, où pour moi, il meurt en effet tout seul, parce que pour moi, Kirk tout seul, c'est pas avec Picard, Kirk tout seul, c'est sans Spock et McCoy qui sont ses, euh, ses acolytes en fait et, et d'ailleurs je m'étais aussi fait la réflexion dans la vraie vie, euh, je m'étais dit qu'une fois que Chatner avait perdu euh, Leonard, euh, Leonard Nimoy et DeForest Kelly quelque part il lui arrivait un peu dans la vraie vie ce qui lui arrivait dans les films, c'est à dire qu'il a fini par se retrouver euh, tout seul en tout cas dans sa génération il s'est retrouvé tout seul
4: Heureusement que vous expliquez cette, cette réplique parce que, bah, n'ayant pas toute, euh, toute la connaissance que vous avez sur euh, Star Trek, je n'avais pas du tout compris. Moi, je me suis dit, bah oui, de toute façon, on meurt seul, quoi qu'il en soit. Moi, très pragmatique, très terre à terre. Mais, <rire>
2: mais ça, c'est rétroactivement ré- 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 qu'on le comprend, on, le comprend. Enfin, on, on l'interprète par la suite. Mais en effet, quand le film est sorti, il euh, n'y avait aucun moyen de se dire ça. C'est nous, en tant que fans, qui... Qui recollons les morceaux. En tu fait, mais... as six
1: ans d'écart entre euh, le moment où Kirk dit ça dans Star Trek 5 et effectivement le, le moment où ça fait sens dans Star Trek Génération.
5: Je ne suis pas totalement d'accord non plus sur le fait que c'est la première fois qu'on ressent de la mélancolie chez lui. Parce que justement, de, de, dès avant le premier de en, en vrai. Quand, il, ouais, voilà, quand il était euh, amiral à Starfleet et qu'il euh, voilà, n'avait il plus de vaisseau, on sentait qu'il euh, il réfléchissait sur sa vie et sur... Euh,
2: Ouais, mais c'était, là, c'était plus de l'ego, à la limite, par, sa, par rapport à sa carrière, mais c'était moins le côté... Alors, tu un peu le côté vieillissement dans le 2, dans La colère de Cannes, mais je trouve que vraiment, à partir de la mort de son fils, tu as un truc qui est, qui, est, qui est différent, très clairement.
4: ouais alors que pour, pourtant, dans le film, dans la, quand son fils meurt, c'est traité un peu, on, on en a parlé dans le podcast, on a trouvé que c'est traité vraiment par-dessus la jambe, et limite, il en avait un peu rien à faire, quoi.
2: C'est, c'est dans le 6 que vraiment, tu, tu le ressens, ça mais en effet, je suis d'accord que c'est moins bien écrit dans le 3. Là aussi, c'est des trucs, c'est des, des, des petits trucs qui sont jetés et parfois, dans certains films suivants, certains romans suivants, ils arrivent à en tirer des trucs.
0: Il y a une autre phrase dans ces scènes où il dit que moi j'avais adoré, j'avais vraiment adoré ce dialogue, où il explique que... Euh c'est quand même étonnant de passer euh, toute sa vie ensemble dans un vaisseau spatial ensemble et quand vient le moment des vacances, ils décident également de partir ensemble en vacances. Et je trouve ça super touchant. Je trouve ça super touchant, ces gens qui n'ont pas de famille, qui sont leur famille. Et évidemment, euh, il rappelle cette séquence euh, à la fin du film où il dit « En fait, je vous ai dit qu'on n'avait pas de famille, mais je me suis trompé, ma famille, c'est vous. » C'est un peu cheesy, hein, je, je conçois que c'est un peu cheesy, mais en même temps, je, je trouve ça super émouvant et je trouve que ça fonctionne vraiment, vraiment très, très bien. Ça fonctionne d'autant plus que moi, c'est totalement ma perception de Star Trek, en fait. Et c'est ce que j'aime, que ça soit Star Trek, Next Generation, Classique ou Deep Space Nine. J'ai toujours eu l'impression que c'était des séries de famille, en fait. Et, et moi, en tant que jeune adolescent, euh, pas forcément toujours bien dans ma peau, euh, ce, qui me, ce, qui, ce que j'aimais dans Star Trek, c'était cette impression de retrouver une famille, semaine après semaine. Pas des individus, pas d'action un hero, une famille. Et je trouve que c'est bizarrement ce, ce médiocre Star Trek 5, C'est peut-être le film qui raconte le mieux ça, par contre, euh, qui parle le mieux de ce, de ce sujet.
3: Bah, les scènes entre eux, elles fonctionnent, elles fonctionnent très très bien, hein. c'est, euh, on sent l'alchimie, on sent que rien n'est forcé, et c'est pour ça qu'on les aime tant.
5: Et je rajouterais Romain que c'est, cheesy c'est même pas un gros mot pour moi dans la, à la télévision ou au cinéma, c'est que...
3: Que veut dire cheesy
5: C'est plein de bons
0: sentiments quoi. Cucu en bon français, voilà, c'est, c'est, en bon français ça serait cucu, et oui c'est un peu cucu à la fin quand il dit oui ma famille c'est vous, gna, gna. enfin tu pourrais facilement te moquer de cette scène
5: Ouais, mais, mais c'est quoi... bien de ne pas être tout le temps edgy et d'avoir des moments... Je suis d'accord, je euh... <rire> suis trop d'accord. Critique, je suis pas edgy. Fois d'accord.
4: Parlons français, on nous reproche d'avoir d'utiliser trop d'anglicisme, <rire> je vous rappelle.
2: Alors, la, la, la randonnée des étoiles.
0: <rire>
2: euh... <rire> mais c'est ça, ils font du trek, attendez, dans Star Trek, ils font enfin du trek, dans Le Yosemite. C'est, c'est vrai. <rire> joli. On y est.
5: J'aime bien sa phrase d'ailleurs sur... Euh pourquoi il monte, et euh, il dit juste parce que c'est là. <rire> j'aime, bien, j'aime bien cette... Euh...
0: C'est la phrase de Kennedy euh, qui parle de la lune, tu sais, c'est, ouais, c'est, ouais. c'est une citation de Kennedy quand il dit « Pourquoi Where are you going to the moon Because it's there Because it's there
5: !» Pour moi, c'est totalement dans l'esprit de Kirk, ça.
1: Vous avez tout à fait raison, le fait de passer euh, euh, toutes ces émotions-là par des choses, des scènes peut-être un peu cuculapraïdes, même parmi euh, une scène où ils, sont, ils font un feu de camp euh, tous ensemble, et puis ils chantent au clair de la lune, quoi. Ça paraît complètement euh, débile, et, et pourtant, euh, l'émotion... Enfin, elle est dans là. la
3: version française. En France, dans la, c'est la version de française, de la lune. parce que...
4: Ouais, en anglais, c'est, c'est un peu moins... Et en véo, c'est, en c'est, c'est
3: row, quoi row, 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 row. Voilà, c'est, c'est, pas, c'est moins, pas au cœur de la C'est un peu lune. moins
4: contine pour enfants. Enfin, euh, ça, ça en est quand même une. Lune, mais... Mary,
0: Mary, 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 na, 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 na.
4: Est-ce que
3: je peux juste parler d'un truc qui... Euh, enfant ne m'avait pas... Enfin, enfant jeune fille, ne m'avait pas choquée. C'est cette chute spectaculaire de Shatner, parce que, vous savez, dans les, dans les BD, dans les, dans les films et tout ça, on est habitué à ce que les personnages rattrapent, les personnages volants, Superman rattrape Lois Lane et euh, Spider-Man rattrape n'importe qui avec sa toile d'araignée et tout. Sauf que, entre-temps, j'ai lu des bouquins qui, est, euh, et notamment... Sur la mort de Gwen Stacy, où Spider-Man réussit réussit à la rattraper, mais en fait, la chute lui a brisé la nuque. Avant qu'elle tombe, ce genre de chute, il aurait juste dû tuer Shatner, comme ce genre de chute tue Lois Lane. C'est-à-dire qu'il n'y c'est, a que dans les comics ou dans, les, dans, dans ce genre de films où on réussit à s'en sortir. Là où Spider-Man avait été fort euh, dans la mort de Gwen Stacy, elle n'est pas morte en tombant euh, parce que Spider-Man la, la, n'a pas réussi à la rattraper à temps. Spider-Man réussit à la rattraper. Mais euh, la chute, le, le fait qu'au cours de la chute, on se brise la nuque. Donc voilà, c'est, des, c'est ce genre de scène en fait où bah, quand je l'ai revue... Je me suis dit, bon c'est sympa, mais il aurait dû mourir.
4: Oui, et puis surtout quand il la rattrape, le, le rattraper, et c'est, très, euh, c'est très soft, c'est très souple. Tu as l'impression qu'il est, ton, il a fait un, une, il est juste tombé de sa hauteur. J'ai envie de dire,
5: la, la physique de ses bottes déjà n'est pas super, euh, <rire> super logique. Mais...
1: Et D'ailleurs, tu remarqueras que justement le, le, l'endroit qui propulse les bottes, à un moment donné, quand il essaie de, de se redresser et qu'il a rattrapé Kirk justement, à ras du sol, Ouais, ça n'a aucun logique. putain de sens, quoi. Il est
5: gainé à mort. Au, au, au mieux, il est gainé à mort. Mais euh, sinon, je pense que ça n'a juste aucune logique.
1: Et d'ailleurs, la, la chute libre qui avait été réalisée par le cascadeur pour cette scène-là, à l'époque, c'était la chute la plus haute qui avait été réalisée pour ah un ouais. film.
2: J'ai trois petits trucs à dire sur ces scènes de feu de camp et, et, et compagnie, si, si je peux me permettre. Il y a un truc rigolo, c'est que avec le Au clair de la lune en français, c'est quand même dans le, Au clair de la lune dans les paroles. À un moment, il y a pour, pour l'amour de Dieu, ouvre-moi la porte pour l'amour de Dieu, Dieu, ahaha, ah, vu le film, euh, alors qu'on n'a pas du tout cette référence à Dieu dans euh, Roh Your Boat. Il y a un autre truc intéressant, c'est que la fameuse scène avec euh, Spock qui sort ses euh, marshmallows euh, à partir de son synthétiseur et qui dit Oui, j'ai consulté pour savoir euh, quelles sont les traditions lors des. Des feux de camp, je sais pas vous, mais maintenant, quand on voit ça aujourd'hui, c'est quand même la scène où Spock est le plus Sheldon Cooper qu'il n'a jamais été. <rire> c'est clairement, là, c'est Sheldon de Big Bang Theory, mais à mort. Ouais. Et, et le dernier truc c'est, euh, qu'on voit dans ces scènes-là, c'est à quel point les films Star Trek, enfin, en tout cas les films de la série originale, sont mauvais en ce qui concerne les habits civils. Oui. Quand ils ne sont pas en uniforme, à chaque fois, c'est une catastrophe, quand même, leurs vêtements.
0: Et alors, petite anecdote que j'ai repérée. Alors, je pense que mon anglais euh, s'améliore avec les années qui passent. Hein. On, on continue de s'améliorer. Et en fait, il y a une blague avec les marshmallows.
4: Oui, tout à fait. Euh, j'avais
0: pas du tout capté qu'en fait, pendant tout le film, ils disent les marshmallows, oui. en fait. Ouais. Ouais. Il n'y ouais. pas, et, pas et de marshmallows. il, il le tout. prononce correctement, en fait. Et, euh, je, et ça se répète encore jusqu'à la fin du film. Vous vous rappelez la scène où ils sont dans la, l'espèce d'énorme cursive et ils montent tous les deux sur les, les pieds de Spock. Mais en fait, ils sont trop lourds. Et il commence à tomber tous les trois ensemble. Vous vous rappelez de cette scène quand ils s'échappent Et il lui dit, on a mangé trop de marshmallow. Et cette blague comme ça du marshmallow continue tout au long du film.
1: J'ai pas compris la blague. Bah, ils
0: il, il, il savent pas le prononcer. Ils connaissent pas le mot. Marshmallow.
1: Oui, Pour dire que c'est un truc dans le futur ça existe quasiment plus. Quoi. Oui. Alors justement, moi je voudrais faire un petit point humour de merde. <rire> parce que je, je me demande, il euh, y, y, y a quand même beaucoup de blagues dans ce film qui pour moi ne fonctionnent pas. Euh, alors des fois ça marche.
2: Scotty qui se cogne la tête tu veux dire
1: voilà, par exemple, ça je vais venir, ça plutôt dans ceux qui marchent pas pour moi, euh, mais il y a des blagues qui marchent très bien, et là c'est clair qu'on on sent qu'ils ont voulu rebondir, euh, prolonger un peu le succès de Star Trek IV avec son humour qui était plutôt réussi, et là donc il y a des choses qui fonctionnent bien, moi par exemple un truc qui m'a fait vraiment vraiment rire, c'est en revenant justement euh, sur l'Enterprise de, de ce camping en forêt, il y a Kirk qui dit qu'il aurait bien besoin d'une bonne douche, et Spock le regarde et lui dit... Oui, et c'est tout. <rire> j'adore, <rire> ça rire.
0: j'adore, cette scène.
1: Et, ou alors des trucs du style où quand justement il s'évadent, quand, après s'être fait prisonnier par les partisans de Seabock et qu'ils s'évadent, et qu'ils sont justement dans le turbolift et que Spock il va sortir ses bottes dont on ne sait pas où est-ce qu'il les avait rangées. <rire> c'est
5: vrai. Ça m'a trop choqué ça, ça m'a trop choqué cette histoire de bottes à cet endroit-là.
1: Ouais, c'est clair, tu te dis, oui, il les sort, on ne sait pas, bon, c'est comme ça. Et ben, à un moment donné, donc il y a Kirk qui dit, bon, bah, allez, on va faire un peu d'exercice dans le turbolift. Et puis il y a McCoy qui répond, ou une crise cardiaque et voilà c'est des trucs très cons mais moi ça me fait plutôt rire et par contre il euh, y a plein de blagues je trouve vraiment nul du style euh, Scotty qui marche et qui dit ah oh, moi je connais le vaisseau comme ma poche une seconde avant de se prendre un poteau et, c'est... et d'être évanoui parce qu'il s'est assommé j'adore
0: quoi. cette scène désolé ça m'a Déso- fait rire bien, J'aime bien ça. j'adore cette scène <rire> je suis...
1: ok alors qui trouve ça drôle levez la main moi donc en gros tout le monde trouve ça drôle non, c'était, c'était un peu nul ah voilà merci Marie-Paul <rire> Voilà quoi, donc euh, c'est, ça oscille entre euh, des fois des blagues que je trouve vraiment vraiment pourries au ras des pâquerettes. Mais ceci dit, je dis ça, c'est vrai que les blagues elles sont plutôt pourries. Mais par contre, les acteurs ils ont l'air de s'amuser comme des dingos quoi. Et du coup, ça passe.
0: D'ailleurs, euh, moi il y a quand même alors j'ai, j'ai pas lu tous les livres en main, tu as peut-être plus d'infos que moi. Maintenant, il est de notoriété commune que à part euh, D. Forest Kelly et Leonard Nimoy, le reste du cast ne pouvait pas supporter Chatner. Hein un peu pour des raisons légitimes quand on les écoute, et un peu pour des raisons, à mon avis, de pure jalousie aussi, il hein, ne pas, faut, pas, faut pas l'ignorer. Alors qu'ils avaient du respect pour Nimoy, c'est connu, qu'ils a, personne n'a jamais dit un mot euh, méchant contre Nimoy. Et je serais quand même assez intéressé de savoir quelle était l'ambiance sur ce tournage, euh, en particulier pour George Takei, Walter Koenig et, et Michel Nichols, de se faire diriger par Shatner, qu'ils détestaient profondément et assez publiquement en plus. Je ne sais pas s'ils si en ont parlé de ça... Euh... Je,
2: je suis pas certain, mais je crois que George Takei voulait pas faire le film. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'au générique il apparaît en end George Takei. Donc je crois qu'ils l'ont un peu repris euh, au dernier moment en termes de, de contrat. Mais ce qui est très clair, c'est que Shatner a fait sa crise pour réaliser le film parce que Nimoy venait d'en faire deux de suite. Parce que déjà, il faut savoir que euh, si la série avait eu une quatrième saison, la série originale, Nimoy et Shatner devaient tous les deux réaliser un épisode. Euh, ce qui s'était jamais fait jusqu'à présent sur la série. Et on leur avait dit que c'était OK pour la saison 4. La saison 4, ce n'est pas faite. Donc, euh, des années plus tard, Nimoy réussit à réaliser le 3 parce que, pour le faire revenir, grosso modo, après, ça, mort du 2, ça cartonne et il fait le 4, et là, du coup, t'as Shatner qui fait son caca nerveux en disant, mais pourquoi, lui, il a le droit d'en faire deux et moi aussi, je vais en faire un D'autant que, et ça, c'est le grand argument de Shatner, c'est que Nimoy est un grand réalisateur, car c'est lui, William Shatner, qui lui a permis de devenir réalisateur en réalisant des épisodes sur la série Hooker ça euh, laisse songeur quand même hein, comme, <rire> comme origine du succès de, de Nimoy en tant que réalisateur donc je pense que déjà ça a mal commencé à ce niveau-là en termes de relation avec, avec les autres comédiens tu, tu disais Romain que Shatner s'entendait bien au moins avec euh, difford Kelly et Leonard Nimoy même avec eux ça a été compliqué ça, c'est passé par plusieurs phases ils ne se sont pas toujours bien entendus en, en permanence et je pense qu'en plus l'échec au final de ce film pour, pour des raisons dont on parlera plus tard n'a pas dû euh, faciliter les choses
5: comme quoi, c'est stupide en plus, Lego, parce que tant qu'à réaliser un film, si c'est pour qu'il soit comparé hyper négativement par rapport à ceux de, dont celui t'es jaloux, faut, faut peut-être mieux se, se, se restreindre, quoi peut-être mieux éviter de le faire.
2: Je pense qu'il a retenu la leçon, parce que de toute façon, <rire> il n'a plus rien réalisé depuis.
1: Alors, on va passer donc aux clingons euh, qui sont euh, présents dans le film, mais finalement peu importants. Donc on les voit, ils arrivent, ils dégomment une sonde Voyager pour le fun. Alors moi, ça m'a fait plutôt rire et je trouvais ça plutôt rigolo. Mais je me demandais, est-ce que ça a un rapport avec le premier film Du style, est-ce que Shatner, dans son ego, il se dit ah, « Je suis tellement fort avec mon film, je vais faire mieux que le premier ». Je ne sais pas si vous l'avez senti comme ça, comme moi.
3: J'ai pensé, j'ai pensé à ça. J'ai, je me suis posé la question, oui.
5: Bah, comme Marina, je me suis aussi posé la question, ça m'a paru bizarre, De, enfin, ça, 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 ça sortait un peu de nulle part, quoi. et du coup je me suis posé la question, parce que oui c'est quand, même, c'est quand même une référence évidente, mais je sais pas, je sais pas ce qui est passé par la tête. En
1: tout cas les Klingons, donc, ils, cherchent, ils s'emmerdent là, et ils cherchent un adversaire, c'est comme ça, c'est un peu des Sangoku, quoi, et euh... mais par contre au moins ce qu'il y a de bien dans ce film là, c'est qu'on comprend bien quand il parlent Klingon. Et quand il ne le parle pas, ça c'est plutôt bien fait, donc on n'a pas les mêmes problèmes qu'on a eu dans Star Trek 3 et qu'on avait déjà évoqué. Alors moi ce qui m'a choqué, dans ce... enfin ce qui m'a choqué, ce qui m'a marqué dans ce film, euh, bah, c'est qu'en fait les Klingons c'est pas vraiment des antagonistes, mais c'est plutôt des personnages outils pour amener Kirk et Sibok à évoluer dans des situations selon certaines contraintes, parce que les Klingons apportent ces contraintes par rapport justement à des choses comme toutes bêtes comme l'usage ou non du téléporteur pour certaines choses. Quoi. Et du coup, j'ai trouvé que c'était plutôt une très bonne idée, dans le sens où bah, souvent, par exemple, on va parler de Discovery, souvent dans Discovery, ils font un peu n'importe quoi, et on se dit « mais pourquoi ils n'ont pas fait ci ou ça ?» etc. Et là, justement, dans le film Star Trek 5, c'est désamorcé, parce qu'il y a une contrainte qui est amenée de l'extérieur, ça prend pas beaucoup de temps d'antenne, euh, à, à l'image, euh, c'est, des fois c'est juste une scène qui dure quelques secondes ou quelques dialogues, mais au moins voilà, ça nous permet de comprendre pourquoi les personnages font ça et pas autre chose, et pourquoi du coup l'histoire elle avance dans ce sens-là. Et Moi je trouve que c'était plutôt une très bonne idée, et en plus de ça, euh, ça le fait d'avoir une confrontation avec eux qui est complètement désamorcée à la fin, parce que du fait, oui, c'est pas du tout des antagonistes, et du coup, limite, et, carrément ils s'excusent à la fin auprès de, de Kirk, limite d'avoir agi comme ils ont agi tout le long du film... Bah, j'ai trouvé que c'était euh, que c'était rigolo quoi
5: ouais bah ça, je trouve que ça ridiculise un petit peu les Klingons mais oui c'est vrai que en dehors de en dehors de leur euh, de leur fonction comme tu dis bah, ils ont ils sont générateurs d'intrigues, mais ils n'ont pas d'intérêt scénaristique euh, global quoi ils sont vraiment ils sont je les trouve un peu insipide moi dans ce film les Klingons
1: bah, c'est les, les méchants Klingons les les moins euh, doués de tous ceux qu'on aura <rire> vus quoi je veux dire moi je trouve ça intéressant justement de, de se dire bah, voilà euh, les Klingons, c'est une race de guerriers. Et bah, parmi eux, il bah, y a des branquignols. Euh, bah, voilà, on en voit euh, dans ce film. Voilà.
2: Pour moi, le seul intérêt des Klingons dans le film, c'est qu'on réentend le, le thème musical des ah, Klingons oui. de Jerry Goldsmith qu'on avait dans... Dans le ah premier génial, film.
1: tout le temps on l'entend tout le puisque,
2: temps bah, C'est le, le grand retour justement de Jerry Goldsmith sur la franchise Qui avait uniquement bossé sur le premier film jusqu'à maintenant Et qui, qui revient sur celui-là Et qui reviendra surtout à partir de, de, bah, de First Contact le, le générique de Next J le générique de Voyager Et voilà moi j'adore ce compositeur J'en avais déjà parlé pour le premier film Et c'est clairement un, un des points positifs de ce film Et c'est clairement aussi un élément qui permet un peu de donner Un côté épique au film qu'il n'a pas toujours, euh, par sa mise en scène, par son rythme ou, ou par ses problèmes de, de budget en termes d'effets spéciaux, au moins voilà on a cette musique qui vient
0: apporter un peu de, de grandiloquence qui manque un peu dans le reste. Et pour rester sur le thème de la musique, il y a, il y a, c'est du bon Goldsmith en plus, il y, a, il y a beaucoup de thèmes, il y a le thème de Dieu à la fin qui vient, qui est cette petite de musique aiguë qu'on entend, que je trouve vraiment très 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 réussie, et il y a le thème principal du film qui est que je trouve également très bon, euh, c'est, c'est une très bonne partition de Goldsmith, et en effet euh, je trouve la musique assez considérablement au-dessus ouais, des deux films précédents, en tout cas du précédent c'est sûr.
2: Sur le 3 et le 4, ouais, elle est anecdotique, alors que celle du 2 de James Horner est, est géniale dans un style complètement différent. Ouais.
1: Tout à fait. Et donc, effectivement, là, dans ce film-là, on a pas mal de recyclage au niveau de la musique, parce qu'effectivement, le thème principal est repris du premier film, tout comme le thème des Klingons est repris du premier film. Mais y a pas le, c'est, la musique n'est pas le seul recyclage qui existe, parce qu'il y a aussi donc, euh, bah, des décors qui ont été repris de la nouvelle génération.
2: Complètement. Oui, parce que c'est, ce qui est intéressant avec ce cinquième film, c'est qu'en fait, on a une transition... Entre l'équipe Arf Bennett, qui est le producteur des films Star Trek depuis le 2, et l'équipe Rick Berman, qui s'occupe de la série Nouvelle Génération et qui va prendre en main les films à partir du 6. Puisqu'en fait, le euh, l'Ultime Frontière, Star Trek 5, qui donc sort en 1989, est le premier film Star Trek tourné en parallèle de la série Next Generation qui débute en 87. Et... En fait, il réutilise le même décorateur, Herman Zimmerman, qui est le décorateur du film, du 5. Et pour faire des économies, il réutilise certains des décors de la nouvelle génération. On retrouve certains des couloirs de l'Enterprise D. On retrouve la salle du téléporteur. Et dans le film suivant, on retrouvera carrément la, la salle des machines avec le, le, le noyau de distorsion. Et dans l'équipe également de Zimmerman, euh, on a également pour la première fois euh, Mike O'Kuda que les fans de Star Trek connaissent bien, qui est celui qui, en gros, fait tous les éléments graphiques, tout ce qu'on voit sur les écrans, les logos, les trucs comme ça, qui ensuite a bossé sur toute la franchise. Maintenant, il bosse avec Ronald D'Amour sur For All Mankind, qui est une série absolument géniale sur la NASA. Regardez-la. Et donc, en fait, voilà, on a progressivement euh, la prise en main de la franchise par l'équipe de Rick Berman, euh, qui, bah, qui va euh, carrément prendre en main le film suivant, puisque celui-là sera, sera un échec, Harve Bennett va être, va être éjecté. Et d'ailleurs, Harve Bennett, on le voit dans le film, l'amiral qui parle à Shatner via l'écran de l'Enterprise au début du film, bah c'est lui, Arth Bennett, c'est le producteur du film. Euh, c'est une légende à Hollywood, hein, c'est lui qui a produit notamment euh, les séries L'Homme qui avait les 3 milliards et Super Jamie. Euh, c'est lui qui a produit la mini-série Le Richel Pauvre, qui est une mini-série euh, qui a eu un énorme succès dans les années 70 avec Nick Nolte. Donc c'est un mec très important à la télé et pour les films, pour les films Star Trek, puisque c'est grâce à lui que Star Trek 2 a été euh, le film qu'il qui est devenu.
1: Bah merci pour cette précision. Bah du coup, on va enchaîner avec Seabock qui donc envoûte l'équipage de l'Enterprise. Donc après comment dire, l'assaut raté de Kirk sur Nimbus 3, Seabock bah a pris possession de l'Enterprise et il va commencer donc à envoûter chaque membre de l'équipage de, de Kirk. Alors moi a juste une question que je me suis posée, c'est pourquoi Seabock n'essaye pas d'hypnotiser Kirk et McCoy d'entrée de jeu hein, quand il leur tombe dessus, plutôt qu'attendre plus tard pour essayer. Voilà, je trouvais que c'était un peu, un peu chelou. Et aussi le fait que... Bah, donc c'est là qu'on apprend que Seabock bah, qui est le demi-frère de Spock hein, parce que, alors que Spock il avait l'occasion d'arrêter Sibok en le tuant et bah, il s'y refuse et c'est ce qu'il va dire donc, après à cœur parce qu'il s'agit tout simplement de son demi-frère donc c'est le proto Michael Burnham donc ça il faut qu'on en parle une quoi. scène
0: qui fait aucun sens hein, la scène de Spock qui va refuse de tirer sur Sibok, parce qu'il est, il se tient à 2 mètres de lui
1: ah, même pas, il est à bout portant, quasiment.
0: À bout portant, donc en effet... pourrait lui faire une crise de Spock. Qu'il n'ait pas voulu lui mettre une balle dans la tête, on peut comprendre. Par contre, euh, il aurait pu très bien, euh, tu vois, lui tirer dans la jambe, lui tirer dans le bras. Enfin, c'est Spock, tu vois. C'est quand même un... un, un... Il lui
1: fout un coup de crosse dans la chenisse, ouais, c'est clair.
0: Il avait vraiment le choix. Et pff, voilà, ça a l'air un peu, un peu bidon, cette scène, qui, qui, qui est juste là pour nous expliquer qu'en effet, il est euh, Spock ne peut pas tirer sur lui, car c'est son père, euh, enfin, c'est son frère, etc. Mais ouais, non, c'est un... Un peu un peu nulos Vous avez trahi l'équipage de cet astronef. Pire que ça, je vous ai trahi vous. Je ne m'attends pas à un pardon de votre part. Vous pardonnez, je devrais surtout vous botter les fesses. Si vous souhaitez faire un exemple. Je peux lui faire prendre la pause, Jim. Restez en dehors de ça. Pourquoi Spock? Pourquoi? Je... Vous n'aviez qu'à appuyer sur la détente. Si j'avais appuyé sur la détente, j'aurais tué Sibok. Je vous ai ordonné de défendre l'astronef. Vous m'avez en joie de tuer mon frère. Je sais bien que c'est un de vos amis Vulcan, non, mais ça non, ne signifie pas. Capitaine, ce n'est pas ce que j'ai dit. Sibok, lui aussi. Est un fils de Sarek. Cet homme est vraiment votre frère C'est une invention, n'est-ce pas Non, je regrette. J'en suis sûr. Sibok et vous ne pouvez pas être frères parce que je sais pertinemment que vous n'avez pas de frère. Techniquement, vous êtes dans le vrai. Je n'ai pas de frère. Là, vous voyez hein J'ai néanmoins un demi-frère. J'ai besoin de m'asseoir.
1: Alors déjà à l'époque on trouvait ça bizarre qu'effectivement euh, Spock nous sort un demi-frère euh, dont on n'a jamais entendu parler, d'ailleurs Coeur l'explique bien, enfin il traduit bien euh, je pense les <rire> sentiments des spectateurs à ce moment-là, du style mais d'où ça sort ça, qu'est-ce que c'est La scène est drôle, elle veut rien dire mais elle est
2: drôle dans la manière dont elle est jouée.
1: Elle est très drôle, oui, oui. moi je trouve que là Shatner il, il est très très bon, il y a vraiment un aspect comique qui ressort de, de cette scène, même si quelque part elle est dramatique.
0: Puis ça fonctionne je trouve, bah ouais je ne vous l'ai pas dit parce que c'est jamais... M'est venu dans la conversation, c'est, c'est vraiment Spock en fait. Enfin, moi j'ai toujours trouvé que ça fonctionnait. Ça fonctionne beaucoup moins dans le cadre de Discovery par contre, où là en effet c'est très problématique. Mais dans le cadre de Star Trek, de ce qu'on connaissait de Star Trek jusqu'à là, ouais, Spock il dit pas qu'il a un frère parce que ben il le dit pas. En fait, je trouve que c'est super crédible. Ouais,
1: mais du coup, dans, par rapport à Michael Burnham, ce qui est embêtant, c'est que c'est la deuxième fois qu'on nous fait le coup avec Spock, c'est, c'est dans embêtant. Et du coup, double problème, si on accepte Michael Burnham, bah où est passé Sibok pour Michael Burnham Est-ce qu'elle l'a croisé seulement
0: alors peut-être qu'il nous le réserve hein, Mais c'est d'autant plus dommage Que comme on l'a déjà un petit peu dit Seabok en tant que tel Est un personnage qui est plutôt bien écrit Et plutôt mais réussi oui. euh, Spock vend souvent son intellect Et comme l'a très bien dit Marina C'est un personnage qui est en plus euh, Plus ambigu Que les méchants de Star Trek Qui étaient quand même un petit peu euh, caricaturaux jusqu'à maintenant Et par exemple à la fin du film Quand Shatner se fait tirer dessus euh, on, on y reviendra <rire> C'est un peu bizarre Mais tout de suite Seabok prend sa défense Il dit mais pourquoi vous tirez sur mes amis Et tout machin Et ça aurait été Je trouve que dans Discovery Ça aurait été vachement intéressant De de, de ressortir Cibok en fait euh, euh, et je trouve qu'ils ont un peu fait ce que, que ce qu'ont très mal fait Lucasfilm depuis les nouvelles trilogies de Star Wars c'est comme ils savent que les fans n'aiment pas ce, ces, ces personnages, ils ont décidé de les mettre sous le tapis. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'ils confondent tout. C'est-à-dire que Star Trek 5 étant un film pas apprécié, ils décident de, de, de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais le fait que Star Trek 5 soit pas un film apprécié, ça veut pas dire qu'intégrer Seabog dans l'histoire de Michael Burnham, ça aurait pas pu être super, euh, super intéressant. Quoi. C'est clair,
1: j'ai toujours attendu ça, Et du coup je suis très déçu. Maintenant qu'elle est dans le futur, ça va être un peu compliqué. Mais moi j'étais déçu du coup qu'ils aient pas joué cette carte-là, qui aurait pu être intéressante, effectivement.
3: En revoyant le film, je me suis dit, mais Seabock est un tellement bon personnage, comment ça se fait qu'il ait été complètement effacé c'est, euh, T'as raison Romain, ils ont tout confondu en fait.
1: Et toi Marie-Paul qui, qui a découvert Michael Burnham avant Seabock, tu trouves pas que c'est dommage de pas l'avoir vu du coup dans la série Bah
4: si carrément, après, euh, ce qu'ils vont pas, enfin, serait, serait pas mal qu'ils arrivent à faire un twist, mais bon, dans le futur ça commence à être compliqué comme tu, comme tu dis quoi. Ouais parce que le film n'a pas marché du coup ils se sont dit euh, c'est la faute du personnage euh, alors qu'effectivement c'est sans doute l'élément le plus intéressant de, du film quoi. Ah mais ben, clairement. Ça, pff, ça aurait pu expliquer des choses par rapport à Michael Burnham peut-être ou ça aurait peut-être juste compliqué le truc, enfin euh, non non c'est, c'est, c'est vraiment dommage quoi.
1: Moi, à la place des scénaristes, c'est clair, euh, les comportements incohérents de Michael Burnham,
3: bah, j'aurais joué la carte mmh. de Ciboc, hein. ouais. c'est clair Elle est tellement émotionnelle, en fait. Que...
0: Et puis même, si, si, tu, si tu pars du principe qu'il y a, il y a en effet cette... Euh, euh, enfin, comment dire je Qu'il y avait ce, ce conflit familial entre un Seabock un peu rock'n'roll, révolutionnaire dans l'âme, et Spock qui, au contraire, qui lui, voulait être que, carré, que, carré voilà. yo, yo, ça aurait été intéressant d'avoir un personnage entre les deux qui est, qui est partagé en, entre Et finalement, quand tu regardes la représentation ouais. qu'ils ont fait de Spock dans Discovery... Ça ressemblerait plutôt à ce qu'il nous explique de Cibok, en fait. C'est-à-dire qu'il est un petit peu rebelle, un petit peu... enfin, ouais, a, a Il y a un truc qui est raté, clairement, enfin, je trouve, dans Discovery, hein, pas dans Star Trek 5.
2: Non, mais c'est clairement, comme tu disais, le film est un échec. On veut oublier le personnage, on ne veut pas passer de temps à expliquer qui, qui, qui il est. Donc, euh, il est quasiment euh, effacé de la continuité.
1: Justement, c'est une très bonne remarque, là, parce que justement, j'allais dire, est-ce que Star Trek 5 ne serait pas effacé de la continuité pour ça, mais aussi pour d'autres choses, comme par exemple le fait que l'Enterprise va au centre de la galaxie. Comment c'est possible Parce que euh, on, va, on va le rappeler pour ceux qui ne sont pas trop au fait avec justement la carte de la Voie lactée, euh, l'espace de la Fédération, bah, il est plutôt... Euh, entre la périphérie euh, de la galaxie et son centre. Et donc, du coup, ce n'est pas possible de voyager aussi vite, parce que, bon, d'après des calculs que j'ai faits rapidement, euh, si tu veux aller d'un espace, de l'espace connu de la Fédération d'un bout à l'autre, il te faut, en vitesse maximum, quasiment 5 ans. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, le centre de la galaxie est très éloigné de l'espace connu de la Fédération. Donc euh, c'est pas possible qu'ils puissent faire l'aller-retour comme ils le font dans le film, c'est impossible, dev... ça devrait mettre au moins 20 ou 30 Mais ans. Mais c'est même pas ça
2: le problème, on t'explique pendant tout le film que c'est pas possible, c'est super compliqué, personne n'y est jamais arrivé, c'est, c'est un tabou, et ils le font, Bon ils traversent, il y 2-3 éclairs et il se passe rien. C'est, oui. ça qui... c'est ça qui est ridicule surtout.
1: C'est vrai que de base, la distance même rend le truc impossible. C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'ils l'ont pas viré de la continuité, ce, ce C'est film même pas
2: cas, ça, on, 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 on t'explique que, que technologiquement, c'est pas possible, et ils y vont, bon, que okay, ça passe.
4: Oui, voilà, c'est moi, c'est le, ce que, le, ça le, m'a le... pas choqué, le fait qu'ils fassent le centre de la galaxie, pour moi, je n'ai pas les cartes en tête, donc pour moi, le centre de la galaxie, ça pouvait être à pas si loin que ça, c'est juste qu'on te dit que personne n'en est jamais revenu, que c'est impossible, que mon Dieu, c'est l'enfer, c'est limite si tu rentres pas dans le... Tu passes pas la porte de l'enfer, quoi, et au final... Euh... Ils font ça, c'est juste un peu mouillé, quoi.
2: Ça a l'air moins dangereux que les nébuleuses dans lesquelles ils se battent dans, dans Star Trek 2.
1: Du coup, moi, j'ai une autre question, c'est d'où Bock tire ses informations sur chaque arrêt sur l'endroit où il ira, la chanteuse colombienne,
0: n'est-ce pas Bas <rire> d'internet. Alors pour le coup, je crois qu'il y a la réponse. Euh, il, il dit qu'il a entendu des voix, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Et, et, et l'entité étant, puisque bon, ça, il se révèle être une entité euh, étant euh, manifestement très puissante, euh, c'est une sorte de prise de contrôle à distance, en fait. Du Bluetooth. Que... Enfin, moi, moi, je l'ai compris comme ça, en tout cas. Mais
4: coup. pourquoi est-ce qu'il a besoin d'un fucking vaisseau Excusez-moi.
0: Bah Ça, c'est la question que lui pose Shatner, pour le coup. Pour
4: passer la
1: barrière galactique. Ça, ça je le comprends. C'est que l'entité, euh, elle, elle ne peut pas passer la barrière galactique qui est visiblement sûrement euh, les barreaux de sa prison, en fait, qui ont été posés là par ceux qui l'ont ouais, mis là. Ouais. Et que si, à partir du moment où l'Enterprise réussit à passer cette barrière, bah du coup, euh, oui, il veut l'utiliser pour se barrer, quoi.
0: Il y a beaucoup d'éléments qui restent sans réponse. C'est-à-dire que, du coup, ça veut dire quoi Que là, la... enfin, je... là, j'avoue que je m'étais, je me suis beaucoup plus posé la question en revoyant le film que je me été posé quand je les ai vus la première fois. Mais ça... finalement, ça veut dire quoi Que le centre de la galaxie c'est une prison Que lui a été mis là parce que, le... enfin, euh, finalement, ça donne absolument pas la réponse sur pourquoi il y a une planète dans le centre de la galaxie Qu'est-ce que c'est que cette planète euh, euh, Tu vois, le... le fait que finalement le personnage se révèle être un escroc, enfin, un vilain n'explique pas tout le reste, en fait. Pourquoi le centre de la galaxie Pourquoi il y a une planète au centre de la galaxie Pourquoi cette planète a des pouvoirs euh, c'est... Je trouve que le film, t'as l'impression qu'il n'est pas du tout... Enfin, le scénario, est... ils ont arrêté de l'écrire à ce moment-là. Il n'y a-, a plus aucun élément de cohérence. Et
4: pourquoi il a été mis là Et par qui Et comment Et pourquoi il n'y a plus personne qui garde Et il n'y a personne qui en parle ouais.
1: Ça, moi, à la limite, qu'il n'y ait pas d'explication, ça me dérange pas des masses. Le fait de ne pas savoir des choses, forcément, du coup, ça ne rentre pas en conflit avec d'autres choses qu'on connaît. Par contre, moi, ouais, le fait que certaines informations rentrent en conflit avec des choses qu'on connaît et qui sont euh, bah, établies... Ça, ça me gêne beaucoup plus, donc notamment cette histoire de, de distance. C'est pour ça que du coup, moi, j'ai l'impression que quand ils ont fait Voyager, et que peut-être quelqu'un dans la writers room qui a dit ah mais en fait dans Star Trek 5 les mecs ils font un aller-retour vite fait, et puis quelqu'un dit ah non on va oublier ce film, on va faire, on va dire que Voyager va mettre 80 ans à rentrer chez eux en vitesse maximum pour traverser la galaxie quoi. Donc fuck les distances. Quoi.
2: Ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on vient de dire sur le fait qu'il a besoin d'un, que cette entité a besoin d'un vaisseau, c'est qu'en fait c'est un miroir du plan de Cibok au début du film, parce que sibok au départ il fait la même chose. Il crée un piège pour récupérer un vaisseau. Et en fait, il se fait arnaquer de la même façon par cette entité à la fin du film. Donc, tu as un effet tel est qu'il croyait prendre, qui est peut-être le seul truc malin de, de cette fin. Et il y a un autre truc qui n'a pas d'explication, où moi je ai peut-être une c'est qu'en fait, quand, il, quand finalement ils atterrissent sur la planète, euh, donc Kirk Spock, McCoy et Seabock, tu te rends compte que Seabock est sponsorisé par Jacques de ou par Jean-Louis David, puisque <rire> tu te rends compte qu'il a les cheveux beaucoup plus courts que dans tout le reste du film. Il a plus sa nuque longue.
4: Ah, il y a que toi qui l'as vu <rire>
2: C'est ça. Eh bien, mais c'est sérieux. Et en plus, tu vois que dans l'effet spécial, tu sais, quand il se combat contre lui-même, eh bien, l'effet spécial, il a à nouveau la nuque longue. Donc c'est là que tu comprends qu'il y a des trucs qui ont été retournés par la suite.
1: Bon, en tout cas, moi, je voudrais revenir un petit peu en arrière justement sur le, les pouvoirs donc, de Seabock pour revenir sur ce qui est pour moi euh, sûrement la meilleure scène de tout le film, qui est quand Seabock essaye donc, d'envoûter McCoy puis Spock. C'est surtout la scène avec McCoy... Où en fait il fait revivre euh, à McCoy le fait qu'il ait euthanasié son père, et que c'est ça qui euh, bah, a guidé justement son, sa vocation en médecine. Le fait qu'il soit aussi humaniste et que pour lui la vie elle soit si importante, franchement moi Deferrest Kelly, euh, dans cette scène, il m'a vraiment euh, bluffé. Euh, je la trouve cette scène vraiment très très forte, et elle en dit long sur le personnage. Celle de Spock aussi, où on voit justement sa naissance, et on voit un Sarek dédaigneux, euh, elle est elles plutôt intéressante aussi, mais elle l'est quand même beaucoup moins. Je trouve que là, McCoy, il a une scène qui est vraiment très très forte et qui, moi, m'a vraiment marqué.
3: Oui, c'est, c'est une bonne scène. Le sujet euh, est assez fort. Et en plus, c'est un sujet très, pour le coup, très chrétien qui va avec le thème du film sur euh, le fait qu'il ne faut pas prendre la vie, qu'il ne faut pas euh, euthanasier. Et donc moi, je pense que cette scène, elle fonctionne pour
4: ça, en fait. Perdre un parent, c'est... Toujours difficile et d'autant plus quand euh, tu es, le, tu es le, le soignant, l'aide familiale et que tu te retrouves à, à soulager ses souffrances parce que tu as la possibilité de le faire. Quoi. Et, c'est un, et c'est un sujet qui est très, très, très difficile encore aujourd'hui puisque c'est, c'est toujours euh, pas autorisé, au moins en France. Quoi.
0: Idéologiquement parlant, il y a un truc qui me gêne dans cette scène, c'est que euh, finalement le trouble de McCoy c'est pas tant d'avoir donné la mort à son père, c'est que finalement, on a trouvé un remède à la maladie qu'avait son père par la suite. Oui, ça, ça c'était maladroit. Là, et je trouve ça très maladroit, en fait. Je, je trouve que d'avoir donné la mort à son père était un drame suffisant. Enfin, euh, enfin, tu vois, il euh, n'y avait pas besoin de rajouter. Ah ouais, mais en plus, on a trouvé un vaccin. Ouais, bon, sans bon. Enfin, le problème, c'est que tu as euthanisé. Enfin, le problème, c'est pas un problème. Ta hein. bah, euh, en fait, ta douleur. Son dilemme. C'est que tu as eu à et ton père. En fait, ça aggrave
4: sa culpabilité et ça c'est très chrétien la culpabilisation. Enfin, euh, c'est, c'est vraiment très très dans la dans la dans l'enseignement chrétien. Euh, c'est c'est tu y regrettes son geste d'avoir tué son père, mais en plus il aurait pu le sauver au final, puisque quelques années plus tard, donc c'est juste que tu, tu vis avec cette culpabilité depuis, depuis cet acte. Quoi.
1: Je suis d'accord avec Romain, c'est, on, dans ce, cet ajout à cette scène, on sent le « sadisme » des scénaristes, parce que c'est complètement inutile, effectivement, le trauma est largement suffisant, et il est plus réaliste là-dessus, et c'est vrai que moi j'avais oublié ce détail, euh, donc j'ai toujours été très émue par cette scène, et encore une fois, à mon revisionnage hier soir. Euh, mais euh, dès qu'il y a eu ce, cette histoire de remède qui est arrivée là, je me disais, oh, putain, je trouvais que ça a gâché un peu la scène. C'est
4: un jugement de valeur de la part des scénaristes, je pense.
1: Je pense aussi,
3: oui. Et puis, surtout, c'est ce qu'on dit maintenant pour empêcher euh, les euthanasies. C'est un truc qui est dit, et dit, non, non, mais attendez, on peut toujours trouver un remède, on ne sait jamais, ils peuvent s'en sortir et tout. Et quand tu vois la souffrance de certaines personnes... Mais, euh, mais voilà, enfin, c'est, euh, c'est un tel déchirement...
0: Le remède n'a pas, n'a pas forcément le lien avec la souffrance. C'est-à-dire que l'euthanasie... Enfin bon, on va pas faire un débat sur l'euthanasie, c'est vraiment pas le sujet. Mais, mais le fait qu'ils aient trouvé un remède ne change rien au fait que son père, au moment où il, il était en train d'agoniser, en fait, si tu veux. Donc, euh, je... c'est con. En fait, la, la scène aurait dû s'arrêter ouais, à la phrase vrai. d'avance. Pour moi, ça n'aurait absolument rien changé au personnage. Et c'est là qu'on a le problème dont je parlais tout à l'heure, cette espèce de, de, de mélange des tons qui marche pas toujours où t'as l'impression
2: que Chatner veut voulu tout faire en un seul film. Les, les questions graves l'humour. Euh... Euh, moi aussi je sais faire du Star Trek spectaculaire et c'est là que ça marche pas c'est ce mélange qui, qui, qui va dans, dans tous les sens euh, qui, moi qui me pose vraiment problème euh, dans, dans ce film
1: on va retourner sur chaque arrêt euh, donc bah, le, la planète où se trouve donc Dieu <rire> euh, c'est une planète, le décor bah, il a été tourné au Trona Pinnacles en Californie centrale Alors, c'est une formation géologique qui est assez populaire parce qu'on l'a vu dans plein de films euh, notamment, bah, on l'a vu aussi dans Battlestar Galactica, mais aussi dans La Planète des Singes, origi- euh, le film d'origine, si je ne me trompe pas, mais aussi dans le clip de Rihanna euh, qu'elle a fait pour euh, promouvoir le, sti- le film Star Trek Beyond il y a quelques années. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, euh, le, le décor, euh, la façon dont un peu désertique, avec euh, les espèces de gros cailloux qui sortent euh, euh, du sol. Mais euh, après, quand j'ai lu ce qu'avait prévu Shatner pour ce final, euh, je me suis rendu compte qu'effectivement, là, on avait... Euh, c'était le jour et la nuit entre ce qu'on avait et ce que lui avait dû écrire.
0: Juste une chose pour commencer, est-ce que, petit quiz, hein, puisqu'on nous a accusé de ne pas être knowledgeable, de, de ne pas avoir suffisamment de connaissances de l'univers Star Trek, ce qui, ce qui me fait toujours plaisir, est-ce que vous savez d'où vient le nom Chakaré, pourquoi, pourquoi il s'appelle Chakaré
3: Sean Connery. Eh,
0: hey, bravo, Marie. <rire> ah, voilà, knowledgeable, on a la connaissance <rire> C'était parce que, euh, Marie-Paul, tu ne le sais peut-être pas, mais ils espéraient que Cibok serait joué par Sean Connery, en ah, fait, si tu veux. D'accord. Et ça avait été une espèce de... de voilà, ça a été une arlésienne euh, qui a duré très, très longtemps. Et du coup, ils l'ont, et du coup euh, à force d'être frustrés, ils ont fini par appeler la planète Chakaré, euh, donc le, le, l'espèce d'Éden qu'ils n'auraient jamais réussi à, à, à atteindre, en fait, si tu veux.
1: Et pour rester dans le point casting, bah, l'acteur qui joue le faux dieu, c'est plutôt euh, bah, George Murdoch, euh, qu'on a vu aussi dans le rôle de l'amiral Hanson de La Nouvelle Génération, donc euh, dans le super euh, épisode Le Meilleur des Deux Mondes où Picard devient un Borg. Mais pour moi, euh, ça restera toujours un des doyants euh, de la conspiration de X-Files.
3: <rire> c'est clair, mais c'est clair, carrément.
2: Moi, tu vois, ce qui me pose problème avec cette planète, avec ce décor désertique, c'est qu'on se retrouve avec le même décor qu'au début du film en fait, entre Nimbus 3 et arrêt il n'y a pas vraiment de différence. Donc, tu te dis à quoi bon Ils sont tous là, extatiques, mais tu te dis ça ressemble plus à l'enfer euh, plutôt qu'au paradis. Donc, j'ai vraiment un, un gros souci avec le choix du décor. Au-delà des problèmes d'effets spéciaux, de tournage de budget, etc., je comprends pas trop pourquoi ils ont voulu aller dans cette direction-là.
4: Bah parce qu'au final, c'est une prison. Oui, un mais endroit... du coup, mais en,
2: en, en termes cinématographiques, tu te retrouves avec deux fois la même planète dans le même film. Enfin, Moi, franchement, je ne vois pas de différence entre, entre Nimbus et
0: arrêt
4: mais il y a moins de sable. prennent moins de sable <rire> dans la gueule, il y a moins de vent.
0: C'est peut-être le moment de parler de la fin du film qui est ratée. Hein. Je pense que c'est quand même très difficile de ne pas dire que la fin est ratée. Et euh, elle est ratée pour des raisons tout à fait légitimes. Euh, enfin, légitimes, je ne sais pas si c'est légitime. Mais, mais en fait, la fin a été quasiment entièrement réécrite et retournée euh, euh, pendant le tournage et même après le tournage, en fait. Euh, il faut savoir qu'à à la base, euh, sur cette planète, euh, Dieu... Enfin, Dieu... Il y a eu énormément de versions du script, hein. donc voilà, à un moment donné, les anges devraient affronter les démons, etc., etc., mais ce qui a tenu le plus longtemps en version, c'était qu'il devait rencontrer un homme de pierre gigantesque, en fait, sur cette planète, il devait même rencontrer cinq au départ, puis finalement un seul, et que des séquences ont été tournées avec cet homme de pierre, donc c'était un costume en latex qui avait été créé, le costume en latex était capable de, le... enfin, il y avait quelqu'un dedans, mais il y avait un mécanisme pour cracher du feu, etc., etc., ça a été catastrophique hein. les prises qu'ils ont faites c'est catastrophique le costume ne marchait pas tous les effets spéciaux ne marchaient pas les effets spéciaux etc et Chatner a tourné quelques scènes enfin ça, ça a été catastrophique Et du coup ils ont décidé de retourner la scène Avec un autre effet spécial qui incluait cette dieu, euh, Le dieu qu'on voit à la fin dans le film Mais même ça c'était pas encore la version finale Finalement la, le nouvel effet spécial m- Marchait pas non plus, donc du coup au montage Ils ont utilisé des effets de zoom Sur dieu etc Pour donner cette impression d'un dieu co- très très grand etc. Mais ce que vous voyez à l'image C'est même pas vraiment ce qu'ils ont voulu faire avec les effets spéciaux C'est encore un, un, un espèce de, de, de La rustine de, de dernière voilà, minute C'est, quoi. Ça, c'est de la rustine de dernière minute qui a été sauvée au moment et toute la fin du film, c'est ça, hein, et, et, et on le ressent terriblement. C'est à dire que là, j'ai remarqué des choses que j'avais même pas remarqué, mais par exemple, quand Spock. Fait t- vous savez d'abord Kirk se fait tirer dessus avec les yeux comme Superman là, et ensuite Spock dit mais après tout il a raison pourquoi vous avez besoin d'un vaisseau et Spock se fait tirer dessus à son tour et en fait quand vous revoyez la scène aujourd'hui vous réalisez que la scène est manquante tu vois pas la scène où il se fait tirer dessus en fait les yeux deviennent bleus et tu retrouves Kirk, tu retrouves Spock par terre et, et en fait il y a plein de passages comme ça en fait si tu réfléchis bien quand tu vois le montage comment c'est fait etc tu, vraiment c'est un truc qui a été bricolé cette scène et, et c'est quand même tout le, trois, tout le dernier acte du film, c'est toute la... Le, le climax. Le, le climax du film, voilà, exactement, qui, qui, qui est complètement bricolé, en fait, de la première à la dernière scène. C'est même impossible de savoir vraiment ce qui a été tourné originalement, ce qui a été... Donc c'est pour ça, Romain, quand tu parlais des cheveux de Ciboc, ça se trouve, même les scènes d'arrivée sur la planète, euh, enfin, ça a été fait genre trois mois après, le, avant la sortie du film, trois mois, enfin, c'est... c'est, c'est, c'est... Et, et la fin, c- ce film a été, a été massacré, en fait. Il a, ce film a été massacré, et alors, c'est un peu de la faute de Shatner qui a dépassé le budget, c'est de la faute des effets spéciaux qui n'ont pas réussi à tenir euh, les, les trucs. Il y a eu beaucoup d'autres problèmes dans ce film. Hein. Il, y a, il y a eu une grève des scénaristes, comme il y en a parfois à Hollywood, assez rarement, qui fait que le film a, a, été, a commencé à être tourné en retard, que le script n'avait pas été fini, etc. C'est, c'est vraiment, d'un point de vue production, ça a été une catastrophe ce film, et une bonne partie des éléments de cette catastrophe ne sont pas liés à Bill Shatner, si tu veux, c'est enfin n'importe qui aurait été réalisé le film, il aurait eu les me... il aurait été confronté à peu près au même problème que donc, donc voilà. Donc, cette fin est un non-sens en fait, c'est à dire que euh, si tu arrives et, et ça inclut aussi le passage de la barrière, soit dit en passant, ça aussi, ça a été rajouté un peu en dernière minute avec des effets spéciaux qui euh, c'est de l'huile qui tombe dans un, dans un verre d'eau. Enfin, c'est pour vous dire qu'on n'est quand même pas sur la, la grande technologie en termes d'effets spéciaux et tout le dernier acte du film est une improvisation quasiment et ça se ressent terriblement et tu peux pas t'empêcher de te demander si dans une réalité alternative où la fin du film aurait été décente je parle même pas de réussie mais je parle de décente est-ce que notre vision de tout le reste du film aurait été totalement transformée et je continue de me poser la question à ce jour après avoir vu le film 50 fois
2: alors justement pour, pour laisser la, la, la parole à notre cher Bill euh, moi je vous en avais déjà parlé j'ai pu l'interviewer il y a un an et demi pour Mad Movies et justement je lui ai posé une question sur, sur ce film là, sur Star Trek 5 et je, si vous le permettez mes chers amis j'aimerais bien vous, vous lire sa réponse parce que ça répond un peu à, à tout, tout ce qu'on vient de se dire et donc là voilà, je lui ai demandé euh, il est une autorité publique que le tournage ne s'est pas bien passé que vous n'avez pas pu faire tout ce que vous aviez en tête et que le recul que pensez-vous de cette expérience Et voilà ce qu'il m'avait répondu c'est un film imparfait j'aurais aimé savoir à l'époque tout ce que je sais aujourd'hui notamment en termes politiques c'est à dire comment traiter avec les gens. Si j'avais su. Trois petits points. La question philosophique que pose Star Trek, c'est de savoir quand rester fidèle à ses principes ou quand agir de manière politique. Vous savez, si votre rédacteur en chef vous demande de modifier cette interview, vous allez lui répondre non. Et s'il insiste, soit vous allez continuer à refuser ou il vous serez viré, soit vous allez accepter. Eh bien, c'était mon dilemme sur Star Trek 5. J'adorerais avoir la chance de pouvoir tout reprendre à zéro, car l'idée de base de ce film, à savoir Star Trek par la recherche de Dieu, est une idée au potentiel énorme, mais à laquelle je n'ai pas réussi à rendre justice.
5: C'est plein de, plein de regrets et d'amertume quand même.
1: C'est intéressant de voir qu'il est, mais qu'il est conscient quand même voilà, de, bah de pas bah, mal de choses. Qu'il n'a pas su
2: euh, traiter avec le studio, avec tout, bah, tous les ennuis qu'il a eu en, en termes de, de budget, qu'il n'a pas su manœuvrer les gens il a été trop confiant, je pense, dans, dans son statut de, de star. Et Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça de manœuvrer un bateau qui coûte... Ça a dû, quoi, c'est un film qui a dû coûter, au bas mot, 20 millions de dollars ou 30 millions de dollars, avec, euh, bah, comme on l'a dit, des dates de sortie qui sont intenables parce qu'il faut que ça sorte l'été pour se faire un blockbuster. Et voilà, quand, tu, quand on se lance dans un truc comme ça, c'est
0: sûrement beaucoup plus compliqué de, d'arriver à ses fins. Mais tu peux même te demander le fait que, justement, Shatner avait cette réputation d'être un peu une, une diva. Est-ce que ça a pas tu vois, eu presque l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il a été encore plus béni oui oui qu'il ne l'aurait été, tu vois, qu'un Nimoy l'aurait été, qui lui avait une réputation respectable, en fait, si finalement Kirk, euh, Kirk, je l'appelle Kirk, ouais, Shatner n'a pas accepté des choses justement pour ne pas donner cette impression qu'il était lui-même ingérable, en fait, tu vois, parce que c'est vrai qu'il euh, s'est fait piétiner la gueule, hein, dans le film, de, de début à la fin, il s'est fait piétiner la gueule par les acteurs, il s'est fait piétiner la gueule par Hervé Bennett, qu'il avait pourtant, Shatner était pourtant allé le récupérer lui-même, Hervé Bennett était out, c'est Shatner qui allait le récupérer. Et il s'est fait piétiner la gueule par Paramount. Euh, ça, c'est assez cruel quand même le, le destin de Shatner sur ce film.
1: Tu veux dire qu'en fait, euh, pour compenser effectivement le fait qu'il a une réputation de, bah, de casse-couille, il a accepté beaucoup de choses, il a été euh, bonne patte et que finalement ça lui a joué des tours.
0: C'est exactement ce que je pense.
1: C'est, c'est pas impossible, surtout pour rebondir à ce, que, ce qui a été dit plus tôt dans le podcast, c'est que, euh, effectivement la moitié du casting euh, de la série classique ne euh, pouvait pas l'encadrer. Euh, du coup bah forcément il a dû aussi avoir des retours de bâtons de beaucoup de choses comme ça, de beaucoup d'amertume, de rancœur de certaines, euh, que ce soit du, monde de, du casting bien sûr mais peut-être des gens chez la Paramount euh, à divers niveaux justement du truc et que du coup voilà euh, c'est son karma qui a joué aussi du coup. Ouais mais il y, y a
3: plein d'histoires.
1: Tu vois je pense qu'il y a peut-être des gens qui lui ont mis des bâtons ouais, dans Ouais mais il y a ronds. plein
3: d'histoires de réalisateurs que personne ne supporte ou de, d'acteurs que personne ne supporte et... Ça n'empêche pas que des chefs-d'œuvre soient faits avec.
1: Euh... Ouais, d'accord, mais William
3: Shatner, c'est, c'est ça n'a jamais été un grand réalisateur. Non, 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 mais non, 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 mais je vais même pas dire que là, c'est le chef-d'œuvre incompris, voilà.
4: C'est même pas une question de réalisation, là, là c'est une question d'écriture et de et de et de, de, de suivi de cohérence, quoi. Moi, la, la scène de fin. Ce, ces espèces de zoom gigantesques, ça, 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 je voyais l'escroc, je, je, je voyais cette divinité, <rire> c'est, c'est du fake. Je m'attendais vraiment à la révélation de comme dans le Magicien d'Oz, c'est-à-dire le Magicien d'Oz qui est de, 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 ce rideau gigantesque qui fait, qui avec une grosse voix, tournit etc. Et ouvre le rideau. C'est un petit vieux derrière, derrière son truc. Je m'attendais à quelque chose du même à Camille. <rire> J'ai là, mais, mais, jamais ça arrive. Ça aurait
2: été un super hommage en plus.
4: Bah oui, donc euh, franchement j'étais encore plus déçu parce qu'au final c'était juste Ah, c'était juste ça, ok, bon.
2: Romain en parlait tout à l'heure euh, à propos de, des, des hommes de pierre. Comme vous le savez certainement, il y a un film qui a réussi à les faire finalement les hommes de pierre pour un hommage à ce film là. Est-ce que vous voyez du, duquel je parle Évidemment, Galaxy Quest. Eh bah oui, Galaxy Quest qui a un tellement bel hommage à Star Trek qu'ils ont, c'est, fait, c'est ils ont vengé cette en faisant cet homme de pierre.
1: Euh, du coup, c'est peut-être le moment de se demander pourquoi Dieu est-il un homme Qu'est-ce que vous en pensez, les filles <rire> ben oui,
3: on en, a, on en a assez de cette vision euh, d'un, d'un dieu masculin, tout puissant. Voilà, parce que en fait, moi, c'est, c'est, c'est pas tant qu'on trouve euh, qui est cette entité masculine qu'on trouve au bout, qui soit le reflet de ce que Bob voit. C'est, c'est juste que personne ne conteste, en fait, les références à un dieu masculin. On parle, on parle tout le temps de, de enfin, le, on utilise le genre masculin. Personne à un moment n'intervient. Ou Aura par exemple, elle aurait pu dire :« Mais attendez, pourquoi est-ce que ce ne serait pas une... Dieu ne serait pas une femme ou pourquoi une entité neutre ?» À un moment donné, euh, il
1: fait apparaître plusieurs. Euh apparence de divinité euh, à travers des images de statues, des trucs comme ça, il n'y a aucune euh, représentation féminine dans ce qui, bah, qui montre Alors,
3: j'ai, j'ai eu du mal, alors, franchement, j'ai parfois eu du mal à identifier ce qui était montré, mais en fait, ce que je reproche, c'est qu'à aucun moment, il y a une scène qui réunit l'équipage et on réfléchit à une, une divinité qui serait, euh, qui serait féminine. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si l'histoire de l'humanité n'était pas remplie de déesses extrêmement puissantes. Les premières divinités qu'on a trouvées, c'est pas des divinités euh, masculines, hein. c'est des, les, les divinités de la préhistoire. C'était euh, des, des ce qu'on appelle maintenant des Vénus euh, autantôt, autant, mais c'était des c'était des, des femmes. Les premières divinités, ce sont des c'est la terre mère nourricière, c'est la, la force créatrice. Ce sont ce sont des femmes. C'est pas euh, ce sont pas des divinités masculines. Le masculin est venu après. Et donc, euh, moi, ce que je reproche à ça, c'est qu'en fait, bah, on est parti sur une
4: sur le, le, le principe que Dieu était un homme. On étire toute cette théorie pendant le film là-dessus.
5: C'était peut-être un indice que c'était un méchant, du coup.
4: Ouais. Après, ça rejoint. Moi, ça, je trouve que ça rejoint complètement le traitement euh, fait aux personnages féminins euh, dans tout dans tous les films. Euh, je veux dire, Aura, euh, qui on l'a fait danser à moitié nue, elle va pas avoir une ligne qui va dire. Euh, mais dis donc, pourquoi c'est pas une femme euh, la, la... Le, le grand méchant à la fin, quoi. Euh, et c'est vrai, ça aurait été... Moi, je trouve que ça aurait été vraiment intéressant d'avoir une femme euh, pour ce personnage, même s'il est mal écrit, même s'il scène est pourri, etc. Mais justement, ça aurait été, euh, ça aurait été d'autant plus euh, percutant, je trouve. Aucun film ne passe le test de Bechdel. dire, il n'y a pas un personnage féminin euh, qui est un peu gratté euh, sous la surface... Et ça aurait été vraiment hyper hyper bien de, d'avoir justement enfin en plus une on va dire une méchante qui qui les a qui les a embrouillés et mené et, et subjugué comme comme enfin ce méchant le fait quoi.
1: Je suis tout à fait d'accord. Si euh, le, la divinité avait été féminine, ça aurait eu forcément plus d'impact parce que du coup euh, même les spectateurs euh, qui sont forcément euh, tous un peu imprégnés de cette imagerie bah, d'un, d'une divinité masculine, ça, ça les aurait un peu sortis du truc, ça aurait fait un mini-choc.
0: Après, l'idée de... C'est un conman, c'est un escroc, le, le mec, le, 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 l'entité. Donc, donc c'est logique qui... D'ailleurs, il le dit à McCoy, il lui dit « Ah, tu t'attendais à ça !» Et il apparaît comme un, un vieux barbu, ce qui est la représentation Oui, c'est ça. Du en dieu... fait, il, a, il apparaît... Selon c'est ce que ça. les autres
1: imaginent, et, et comme c'est que des gars en face, mais par contre, euh, ça c'est dans, la, dans l'histoire, euh, mais d'une manière extra-dégiétique, on aurait très bien pu imaginer qu'une déesse vulcaine, euh, imaginée par Ciboc, euh, soit prenne l'apparence du truc, et, et du coup là je rejoins Marie-Paul. Mais c'est vrai que dans l'histoire telle qu'elle nous a racontée maintenant, c'est justifié par le fait que c'est une représentation euh, de ce que les personnages masculins ont en tête, qui sont en face, et voilà. Mais, bon, mais je pense qu'en
2: 1989 personne film, ne s'est posé la question en écrivant le film à l'époque surtout si vous voulez
5: Sean Gray en fait
2: en plus, <rire> non, mais, oui, mais je plus, pense que je... voilà, c'est, c'est même pas une question qui, qui, se, qui, se, qui s'est posée qui s'est imposée à eux c'est, c'est, on, on en parle aujourd'hui et à raison je pense qu'on a raison de se poser ce genre de questions là mais je pense qu'à l'époque, ni, ni les spectateurs, ni les producteurs ni le studio, ni les scénaristes euh, étaient à, à deux doigts de se poser ce genre de questionnement là
1: c'est pour ça que ça aurait été génial de faire ça comme il est ça aurait été incroyable quoi je trouve.
0: Oui, mais ça n'aurait pas eu de sens, j'insiste. Dans, dans l'histoire, ça n'aurait pas eu de sens.
1: Bah, si, parce qu'on ne connaît pas la mythologie des Vulcains Ah euh, oui, euh, non, ça mais d'accord. Si, de toute façon, on peut inventer ça, ça, ce qu'on ça veut. D'accord. Oui, oui, si pardon, tu dis, d'accord. Euh, si le, le, l'entité elle, se représente à travers Sibok et que Sibok, bon, bah, pour eux, c'est une déesse euh, Vulcaine, et ben bah, voilà, bim, c'est une gonzesse et c'est tout. Et ça marche.
2: Mais dans les différents visages qu'on voit, je crois que très rapidement, il y a un visage qui. Est... On ne sait pas trop si c'est Bouddha ou si c'est un visage féminin. Enfin, il y a un truc hein, qui est des traits un peu plus. Un peu moins masculin. Mais j'ai pas, c'est pas réussi. Très
3: ouais, j'ai pas réussi à identifier. J'ai bien regardé la scène. Euh, je suis revenu en arrière. J'ai tenté de regarder.
1: Ouais, faudrait voilà, faire regard franchement, sur ouais.
3: je, moi surtout je regarde sur, un, sur mon téléphone portable. Non, non, ah, non. <rire> mais, ça va pas commencer. Hein. Non, mais moi j'aime bien regarder comme ça. Mais euh, mais voilà, j'ai pas réussi à identifier et ça m'a et ça m'a déçu. Alors que le thème de la religion dans les films et de Dieu et tout ça. Euh, il était extrêmement traité dans les, dans les années 80 à Hollywood. Parce que, bah, on parlait de la dernière croisade euh, tout à l'heure. Euh, voilà, en fait, Et Indiana Jones. Euh, Mais oui, ils ont eu chaud con... de conneries. Ils ont eu chaud de
5: conneries,
0: c'est vrai. <rire> <rire> c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas faire les deux. De toute façon, il n'y a rien à sauver dans, dans cette fin. Enfin, je veux dire, tu as beau la revoir. Moi, ça fait 17 fois que je la revois. Il n'y a rien à sauver dans ce film. Dans cette fin. Dans cette fin. Y a, y a, c'est, c'est totalement raté. Voilà, Il n'y a, y a pas d'autre mot. C'est, c'est totalement raté. Et Surtout, c'est précipité. C'est,
2: c'est super court quand on revoit le truc. Ils mettent trois plombes pour aller de la navette au truc où il y a le, le faux dieu.
1: Et ensuite, ça, quoi, ça, ça dure quoi Cinq minutes C'est tout le film. Euh, tout ça pour ça. Quoi. D'ailleurs, bah, c'est le moment de conclure. Euh, on va se demander bah, comment vous trouvez le film aujourd'hui. Parce qu'on vous a demandé tout à l'heure votre première vision. Est-ce que du coup... Ça a un peu évolué euh, là-dessus, euh, donc bah, toi, Romain, Nigita.
2: Eh bien, moi, euh, c'est clairement un des films Star Trek que j'ai le moins vu de tous. Euh, je pense que la plupart, je les ai vus, je, je dirais pas une dizaine de fois, mais quasiment tous. Et celui-là, j'ai dû le voir au maximum quatre fois donc ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas revu, donc c'est vrai que j'en n'en avais qu'une, qu'un souvenir assez, assez partiel, et du coup, euh, c'est un peu comme la première fois que je l'ai vu, où j'en avais entendu beaucoup de mal, et finalement j'avais été agréablement surpris, même si je trouve que c'est le reste le plus mauvais des six, Bah là, c'est pareil, euh, j'ai été agréablement surpris en effet de, de, de retrouver toutes les scènes dont on a parlé au début, les scènes entre McCoy, Spock et Kirk, qui sont, euh, quand on les revoit aujourd'hui, toujours aussi bien jouées, aussi bien écrites en termes de dialogue, en termes de, de, dialogue, euh, en termes de, de camaraderie, euh, donc ça, pour ces aspects-là, vraiment, le film est bien meilleur que, que dans mon souvenir. Mais voilà, au global, ça reste quand même un, un film raté et, et moins bon des six.
3: Ok. Et toi, Marina Moi, en fait, donc, je ne l'avais pas revu depuis des années. Il était victime de sa mauvaise réputation pour moi. J'ai, j'adorais. Par contre, comme je l'ai dit, les scènes qui étaient restées avec moi, c'était les scènes du feu de camp. Et puis quand je l'ai revu, mais vraiment, j'ai été impressionnée par l'acteur qui jouait Cyborg. Je me suis dit, mais voilà une représentation subtile d'un personnage, d'un milan. Et malheureusement, le film, euh, le film n'est pas du tout à la hauteur parce que la fin c'est une cata. Mais euh, mais voilà, c'est juste que l'acteur, moi je trouve que c'est il, il, est, il est subtil, il est fin et puis euh, voilà, il mérite mieux que que le film.
5: Et toi, Manu Ben bah, moi, écoute, euh, alors je m'en souvenais relativement bien parce que je l'avais vu il y a deux ans, mais. Euh... Je l'ai trouvé moins bon qu'à mon premier visionnage, tout simplement parce qu'à mon premier visionnage, euh, non seulement je voyais tout de suite, mais en plus je sortais du coup de la série originale avec euh, des saisons 2 et 3 qui ont eu des très bons épisodes, mais aussi des des épisodes vraiment pas ouf, quoi et euh, qui étaient assez dans le ton du film à la rigueur et du coup j'étais pas choqué euh, j'avais pas laissé passer assez de temps pour être choqué sur, euh, sur le scénario ou autre, euh, je trouvais que c'était moins bien que les autres mais quand même, là au revisionnage bah, j'ai aussi revu du coup un, 2, 3, 4 récemment euh, le 4 hier même donc euh, en plus et euh, il souffre de la comparaison quand même pas mal donc euh, je pense que jusque là faudra que je revoie Nemesis probablement mais c'est mon ça, ça restera mon film de la timeline originale euh, que, je, que j'aime le moins quoi mais vraiment j'ai, c'est pareil j'ai beaucoup de tendresse pour les personnages et, et euh, en fait c'est ça j'ai de la tendresse mais je trouve que qualitativement il fonctionne pas trop je me suis beaucoup surpris
0: en voyant le film à, à beaucoup plus l'apprécier que dans mon souvenir ce qui, ce qui ce qui ce que je m'explique pas moi-même en fait euh, je pense qu'avec le temps, j'ai un petit peu fait le tri dans ce que j'aime vraiment dans Star Trek et ce qui finalement m'indiffère, si tu veux. Et je pense que cet aspect camaraderie qu'on ressent très fortement dans ce film et toutes ces phrases qui ont, comme l'a très bien expliqué Roman Gita, un peu changé de sens avec le temps. En effet, la, la, la scène de cœur qui dit euh, « je, je, j'ai toujours su que j'allais mourir seul » ou « j'ai toujours pensé que je mourrais seul », évidemment, aujourd'hui, quand on le revoit aujourd'hui, le film a, a une signification totalement différente. Et euh, ouais j'ai beaucoup, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus apprécié le film que, que voilà, et, et comme Romain c'est le film que j'ai le moins revu, hein. franchement 2, 3, 4 et 6, je peux même, je pourrais même pas vous dire combien de fois je les ai vus, 5 je pense que c'est moins de six fois ou 7 fois, ce qui est pour moi, pour, pour du Star Trek est faible, vraiment un nombre faible en fait. L'impression d'un gros gâchis, en fait. L'impression d'un sujet intéressant qui a été gâché dans la fin et dans des circonstances un peu différentes d'autres films, de mauvais autres films Star Trek. Ou par exemple, si, quand on, si un jour on parle de Nemesis, pour moi, Nemesis, il n'y a vraiment rien à sauver, en fait. Et je pense que je pourrais revoir ce film 200 fois. Je continuerai de penser qu'il n'y a rien à sauver. Du début à la fin, tout est raté, en fait. Toutes les scènes d'action, tout, tout le personnage, tout est raté. Et, et, et là, Star Trek 5 j'ai plus l'impression... De, d'un film vraiment correct a, dont la fin était ruinée et, et je me rends compte que c'est un film très inégal finalement ce que ce que j'avais pas forcément perçu par le passé
1: ouais, je suis assez d'accord marie paul tu as quelque chose à rajouter après ça non
4: <rire> 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 okay. euh, non bah non enfin euh, bah à peu près comme tout le monde hein. euh, moins pire que ce que je pensais mais euh, catastrophique sur la fin quoi
1: ben bah, moi ce qui me concerne bah, je suis bien sûr d'accord avec tout ce que vous venez de dire hein, euh... Il y a juste une chose, quand même, que j'ai remarqué par rapport à mon visionnage d'hier c'est que les rapprochements avec la série classique se sont faits à de multiples niveaux et parfois très subtilement. Par exemple, les navettes de, de l'Enterprise, les Galiléo et Copernic et compagnie, ont la même typo de caractère, enfin c'est écrit de la même façon que dans les, sur les mêmes navettes avec les mêmes noms dans la série d'origine, et si vous tendez bien l'oreille, il y a exactement les mêmes bruitages que dans la série d'origine notamment lorsqu'une torpille est balancée, par exemple. Alors, c'est des trucs qui sont très discrets, euh, mais dans les autres films, tous ces sons de design avaient été retravaillés, avaient été refaits, étaient différents. Et là, on a vraiment euh, une reprise qui a été faite, euh, qui, qui est directe, hein, de la série d'origine. Alors, c'est comme je vous dis, c'est vraiment des détails, c'est vraiment très, très discret. Mais du coup, euh, c'est ça que je sentais aussi, euh, dans une sorte de sincérité peut-être aussi de William Shatner, de vouloir un petit peu revenir euh, à un feeling euh, vraiment de la série d'origine, et c'est pour ça que, voilà, je, même si le film il est raté, on, il est inégal, il y a des très bons moments, mais il y a des moments tellement catastrophiques que le film est quand même raté, malgré tout. Et, mais quand même, on l'aime bien, moi je l'aime bien, je, je le trouve quand même sympa à, à revoir, même si, comme vous, bah, c'est quand même celui que j'ai beaucoup moins revu, et je ne compte pas le revoir de sitôt malgré tout.
3: Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que, ce que disait Romain, en fait. Je pense que et c'est exactement ce que je me disais. Parfois, Romain, on est vraiment connecté. Hein. Parce que je pensais à Nemesis.
0: Toujours, Marina, toujours. <rire> je
3: pensais à Nemesis et je me disais, mais ce film-là, mais j'en ai rien à foutre. Il est mauvais. Et, et pourtant, je l'ai vu au cinéma hein, quand il est sorti. Mais, euh, mais franchement, ce film-là, en le revoyant, je me suis dit, mais il y a tellement de tendresse dans cette scène du début et de la fin que... Pff, est-ce que tu veux qu'on chante au clair de la lune, Marina <rire> mais, euh, mais honnêtement, il vaut tellement mieux. Et c'est pas parce qu'un film se plante au box-office que c'est une cata que, euh, que, que c'est, c'est, c'est un film à ne pas voir. Je suis désolée, c'est la, la valeur d'un film ne se mesure pas au, au nombre de millions qu'il fait au box-office. Un autre film que j'aime bien, alors là, je ne bon, connais pas votre avis là-dessus, mais c'est John Carter sur Mars avec Taylor Kitsch. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Et honnêtement, je l'avais C'est vu. Voir, suite. Voilà. Et honnêtement, je l'avais vu au cinéma et, et il s'était fait massacrer. Je savais qu'il s'était fait massacrer et tout. Je, j'avais quand même été le voir. Je sais qu'il a fait zéro au box-office, mais je l'adore. Je l'ai dit.
5: Ouais, je trouve que ouais, la mythologie mal, ouais. développée aurait ouais. mérité d'être, d'être approfondie, quoi.
3: Mmh.
1: Bah, avant de nous quitter, on va passer un peu en revue à la, l'actu de chacun parce que maintenant nous faisons presque le podcast en temps réel alors que les précédents on les avait enregistrés il y a des mois déjà. Euh, bah toi Manu, justement, tu as une actu qui est très très chargée en ce moment. Qu'est-ce que tu nous fais hein 10
5: minutes ou pas, <rire> Je sais pas. Écoute, il euh, y a WayMCU toutes les semaines en ce moment qui traite de Loki et la semaine prochaine il y en aura deux parce qu'il y a Black Widow qui sort également. Donc au moment où ce podcast sort... Euh, les deux doivent être sortis et Loki doit arriver sur sa fin euh, de temps en temps site Alpha qui traite de Stargate euh, ça fait un bon petit mois qu'on n'a pas fait euh, problème de planning euh, qui a été compliqué sur euh, le mois de juin et c'est pour ça que je n'ai pas pu vous rejoindre sur le, les deux derniers numéros en tout cas mes juin ont été chargés euh, Tell From The Swords on a parlé de Batman Tortue Ninja qui n'est pas ouf en comics euh, récemment euh, c'est, vrai, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu du mal à lire et sinon euh, bah, toutes les deux semaines il y a list. Là, le dernier qu'on a enregistré c'est, c'est sur euh, les comédies musicales, c'était plutôt drôle. J'ai pu voir euh, Grise 2, 4 euh, et, et Mama Mia 2. Euh, c'était une expérience euh, particulière, mais euh, mais pourquoi pas. Et euh, tu vois demain, j'enregistre un, un retour vers Turfus sur *Inglorious Bastards*. Également. Qui sortira euh, en fin de mois, fin de mois probablement.
1: Ah, moi, en tout cas, je vous conseille tous d'écouter Shitlist. Je suis plutôt fan. Et j'ai
5: enregistré un Actionneur tout à l'heure aussi. Avec David ah, qui ah, relance super. Actionneur et qui est, euh, on a enregistré un, un podcast de retour tout à l'heure.
1: Ah bah, lui fais un petit coucou. Toi, Romain Brami
0: et eh ben moi vous pouvez me retrouver toujours sur Mod in France, ma chaîne YouTube sur laquelle je traite de jeux vidéo anciens que je répare et que je modifie. Ok.
1: Marie-Paul, t'as
4: des actus euh, toi Pas mal, oui. Euh, une qui n'a rien à voir avec le milieu geek, euh, même si je pose sur des traductions en ce moment. Euh, je fais partie de, du collectif citoyen qui a lancé un référendum d'initiative partagée sur l'hôpital public. En fait, on a, on a récolté euh, plus de 185 signatures de parlementaires. On va déposer le projet au Conseil constitutionnel cette semaine. Euh, donc, euh, quand le podcast sera sorti, ce sera fait. Et euh, on espère qu'à la rentrée, euh, on ait un, on a un référendum comme il euh, y a eu pour euh, l'aéroport de Paris, qui a malheureusement échoué, mais que là, on, on y croit. Il nous faut 4,7 millions de signatures de citoyens inscrits sur la liste électorale pour que cette proposition de loi référendaire puisse être proposée euh, pour être votée ensuite euh, au Parlement.
3: Ok, bon, on suivra ça.
5: On partagera le lien, même.
4: Tout à fait.
3: Merci. <rire> Toi, Marina bah ben moi c'est une actu brûlante, hein, comme d'habitude, c'est, c'est, euh, je suis en train de lire euh, d'une les origines La Communauté des Sœurs, que j'adore, et que je recommande à tout le monde, et en BD, euh, je suis en train de relire Irrécupérable de The Wade et cross que j'adore, donc euh, voilà.
4: Ouais, qui est, qui est vraiment bien.
3: Ouais. Moi, j'aime beaucoup et je crois que c'est euh, une BD que je peux lire et relire. J'adore. Le pitch, c'est euh, ici Superman, devenez méchant, sauf que ça ne parle pas de Superman, bien sûr.
0: C'est très proche de, euh, du Invincible de Kirkman ouais. qui passe également sur euh, sur Netflix en ce moment. C'est excellent, Amazon, d'ailleurs. Prime, euh,
4: Prime, euh, le Coliseux, les comics, les comics sont vraiment, euh, sont vraiment excellents. Ouais,
0: ouais, ouais, Et sur Ball, j'ai tu verras mon exemplaire dédicacé à la Maison-Marie. Oh, oh là
1: la là Oh euh, non Mais quel exemplaire le premier
0: Bien sûr,
4: bien sûr. Tu me moi l'avais j'ai jamais montré. le numéro de Mark Wade, hein, si on joue à ça, hein, s'il te plaît.
0: T'as quoi, pardon <rire> Moi,
4: j'ai le numéro de Mark Wade. Battle si on joue ça, hein. oh, t'as Le numéro de Mark
0: Wade. J'aime bien Mark Wade. Tu verras à la, à la maison,
1: j'ai. Euh, Marie-Paul, tu prends un sac. <rire> hein, on... Oui, mais ça va, dire. j'ai
4: s- quelques s- originaux au mur chez moi aussi. J'ai du Charlie Adler. J'ai, du, euh, j'ai, j'ai quelques, quelques personnes aussi.
1: Et toi, euh, Roman euh, Bah,
2: Moi, j'ai un bouquin de Game of Thrones dédicacé par George Martin. <rire> non non Et j'ai un vinyle de Queen dédicacé par Brian May. Ah ça ça je
0: Bravo. ça m'intéresse
2: ça m'intéresse. il me l'a vraiment dédicacé pour moi. Bref, euh, non, moi, bon, mon actu, euh, bah, je bosse toujours pour euh, le JDD et Téléstar, donc euh, chaque semaine des articles sur les séries. Et en actu Star Trek, j'attends en ce moment devant ma boîte aux lettres parce que euh, je viens de récupérer, grâce à Olivier, que je remercie, merci Olivier, je viens de récupérer euh, l'intégralité du Star Trek magazine français officiel qui avait été euh, créé à l'époque par l'équipe de Génération Série dans les années 90. Il y avait un magazine officiel sur papier glacé que je n'avais ben, l'avais pas acheté à l'époque. Je n'avais vu quelques numéros dans... dans des magasins, genre Virgin, mais c'était affreusement cher pour l'ado que j'étais à l'époque. Et voilà, euh, grâce à Olivier, je, l'ai... Ben, je récupère l'intégrale de la collection. J'attends ça dans ma boîte aux lettres
0: avec impatience.
1: Ah oh, super, combien de numéros euh, 8.
0: Tu aurais dû me demander, je les ai à la maison depuis un petit moment. Ah, c'est bon, allez. Hein. <rire> mais je vais pas te les piquer les gardes
5: Signé par William Shatner... Ça a été
0: le parcours d'être <rire> abonné à Star Trek Magazine France, ça a été compliqué. Hein. Je te cache pas que dès le troisième numéro, ils ont commencé à avoir des petits problèmes financiers et ça a été une, un, un, séjour d'abonné, un parcours d'abonnés un petit peu compliqué à l'époque. Mais bon voilà,
2: c'est, il y a eu un produit officiel Star Trek français à l'époque, donc il euh, faut le saluer.
1: Ouais, et peut-être qu'il y en aura bientôt d'autres, mais ça on en reparlera. Ah bon Ah oui <rire> Juste avant de nous quitter, donc n'oubliez pas que vous pourrez nous retrouver euh, bah, dans pas mal de bonus euh, à ce podcast qui sont sur le site internet où vous pouvez aussi, nous laisser des commentaires. Donc, l'adresse est podcast.lecadrantpop.fr avec le cadran pop tout attaché. Alors, vous verrez, il hein, y a des actus, des dessins, des vidéos et plein d'informations complémentaires à hein, ce qu'on se dit dans le podcast. Donc, maintenant, on vous dit à la prochaine fois, même si ça va prendre un petit peu de temps. Car pour le dernier podcast de notre marathon sur les six premiers films de Star Trek, bah, pour la première fois, on va faire ça en présentiel. Donc, euh, pour certains d'entre nous, on va enfin se rencontrer en vrai euh, parce que voilà, on ne se connaît pas tous en vrai.
5: Il ah, bah, y a que toi que j'ai croisé Guigui et ça fait longtemps.
1: Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on s'est et pas Et c'est croisé. pas le plus beau
5: de l'équipe
0: en plus, donc.
1: Euh, là, 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 là. <rire> <L'enculé>. <rire> Moi, c'est c'est Romain que j'ai jamais croisé et Marie-Paul. Donc euh, voilà, j'ai hâte. Ça va être très bien, je pense. Donc ça va être un peu bizarre aussi de faire un podcast en présentiel, parce que moi j'ai toujours fait ça en distanciel. Donc voilà, ça va être une nouvelle expérience, et je pense que du coup, bah, ça va donner quelque chose de très bien.
5: L'alcool et la drogue euh, en général. <rire> Ce qui va être bizarre, c'est d'avoir
0: tous ces geeks chez moi, ça va me faire bizarre, va falloir que... C'est, c'est compliqué à gérer, de, autant de geeks. Heureusement qu'il y a Marie-Paul qui sera là pour, pour faire un peu le, le ménage.
4: Mmh, <rire> littéralement Non, non, c'est le ménage
0: bien. parmi ces... Parmi ces vilains geeks Attends, qui, 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 je ne qui, ai pas
4: braident. dire Je suis une geek aussi, il ne faut pas croire hein. Peut-être pas sur Star Trek Il a
5: les cheveux bleus, attention hein. Moi je pense qu'il y a de la drogue impliquée
4: euh, Dites donc, <rire> c'est quoi ces jugements là Donc en
1: oh, bref <rire> et Ça vous donne déjà une, une petite idée De à quoi ça va ressembler Donc on se donne rendez-vous au mois d'août Guettez votre Facebook euh, ou notre Twitter hein, Ou notre site internet, hein, il sert à ça Pour savoir quand ça sortira Allez, longue vie et prospérité Salut Salut, Salut. 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 Salut.